0: Já vem show, vai come Já vem morning show, está no ar. show. Já vem morning show.
1: Já
2: show.
3: We'll Fala minha excelência, bom dia, uma ótima sexta-feira, chegou a sexta-feira e você tá com a gente até o meio-dia aqui na programação da Jovem Pan News, tudo bem gente, tudo certo por aí, firmes e fortes e olha, o programa de hoje tá imperdível, viu, porque o preço praticado pela Petrobras em relação aos combustíveis segue sendo o assunto da gente por aqui, o presidente da empresa disse que não vai ficar atrelado à política de preços de diesel e gasolina que tem como base os preços lá de fora e a gente vai repercutir essa decisão de... Jean-Paul Prats daqui a pouquinho. Quem está no nosso sofá vai explicar esse assunto para a gente. É o nosso queridíssimo economista Alan Gani. Temos também Daniel José, Mano Ferreira, a nossa Marina Helena, Alexandre Borges e, óbvio, nós temos aquele entretê baseado em Elton John. Ou, se você quiser, em Beyoncé. Bom dia, meu gato. Bom dia, bom
4: dia, Paulinho. Sejam bem-vindos aqui no Morning Show. Já estamos aí também na rádio e também na sua televisão. Agora é o seguinte, pessoal, tem amor na política, sim. O deputado federal André Janones e a atriz Paula Bular Marque estão num verdadeiro love. E eu fiz um raio-x especial da atriz para lembrar vocês um pouco mais sobre Paula Bular Marque. E também, exclusivo na tela, nós já temos o nome do grande vencedor ou da vencedora do The Masked Singer Brasil. E a nossa hashtag para participar do programa de hoje é Morning Show. Use e abuse sem moderação olha só, e contamos com a sua participação.
3: Muito bem, Fê, então participe aí no Twitter com a nossa hashtag Morning Show, e eu quero aquele giro, hein, aquele giro que a gente fez ontem, que foi bem legal, vamos girar a reportagem, gente, nossa primeira conexão aqui é internacional, com o Luca Bassani, ele vai trazer os detalhes para a gente sobre esse pedido para a China não enviar armas para a Rússia, certo, meu caro, bom dia.
5: Bom dia, Paula, a todos que acompanham o Morning Show. O chanceler alemão Olaf Scholz está em Washington, nos Estados Unidos, para conversar com o presidente Biden sobre novas medidas que o Ocidente tomará em conjunto para ajudar a Ucrânia e também como pressionar a China a não entrar com apoio militar aos russos, também mediante as sanções econômicas. Tudo isso que se desenrolará hoje e nos próximos dias dessa viagem oficial.
3: Saindo da Europa e seguindo para Brasília, a Luciana Verdolim tem mais informações dessa nova coletiva de imprensa que vai detalhar o Bolsa Família, né Lu? Bom dia.
6: Bom dia, Paulo, bom dia a todos. A medida provisória com as novas regras foi assinada ontem, já foi publicada no Diário Oficial e hoje o Ministério do Desenvolvimento Social explica exatamente o que, que muda. A gente já sabe algumas regras novas, a necessidade de apresentar cartão de vacinação das crianças e a frequência escolar voltou. Os pagamentos começam no dia 20 de março.
3: Agora eu quero o bastidor, hein, com o nosso Bruno Pinheiro, direto de Brasília, também na nossa capital federal. O Anderson Torres pediu para ficar em silêncio de novo. Brunão, bom dia. Acho que nós tivemos um pequeno probleminha com o áudio. Você me ouve, Bruno? Acho que não. Daqui a pouquinho, o nosso Bruno Pinheiro vai entrar ao vivo para detalhar justamente esse pedido por parte do ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Anderson Torres, que pediu novamente para ficar em silêncio nesses depoimentos <risos> que estão acontecendo. Gente, olha só, o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, disse que a empresa pode seguir outras referências que não sejam a paridade de preços de importação. Segundo Prats, a Petrobras vai praticar preços competitivos, como é, ela, inclusive, acha melhor Melhor. A paridade de preços de importação funciona assim só para vocês entenderem. Sim. A venda de gasolina e o diesel com base no custo de importação do produto para o Brasil. Segundo o Ministro da Fazenda Fernando Haddad, serão disponibilizados técnicos da pasta ao Ministério de Minas e Energia para encontrar alternativas para que variações de preço internacional do petróleo não pesem no bolso do consumidor. E eu quero entender um pouco, Alan, do ponto de vista econômico, qual que é a diferença dessa história? Porque isso isso aí é bem difícil, às vezes, da gente entender cá entre nós, meu querido. Bom dia.
7: Bom dia, Paulo. Um grande prazer estar aqui com vocês. Pois é, essa política de preços, né, de equiparação aos preços internacionais, ela foi adotada no governo Temer. Quando a Petrobras, no governo anterior, no governo Dilma, praticamente quebrou. É, e por que, que quebrou? Porque os preços eles eram segurados artificialmente. Então, o que, que acontecia? Basicamente, a receita da Petrobras está atrelada ao dólar, tá atrelada ao mercado internacional de petróleo, só que a receita ficou congelada. E por outro lado, estagnada. E por outro lado, os custos crescentes. Porque a Petrobras, ela tem custos em dólar, ela é importadora também, inclusive de petróleo. Então isso fez com que o lucro da Petrobras caísse bastante. E o investidor, Paulo, ele quando ele vê uma situação dessa, fala: Bom, peraí, mas se a empresa não está agindo de maneira racional para maximizar o lucro, o que, que eu vou fazer? eu vou para uma outra empresa. Eu pego o meu dinheiro aqui, eu vou para o setor de alimentos, varejo, bebida, sei lá. E descapitaliza, começa a descapitalizar a empresa. Né? O valor de mercado da empresa foi para quase 4 reais. Então foi uma política acertada. Agora, o que, que eles querem fazer? Eles querem mexer de alguma maneira que é para uh, não seguir essa volatilidade aí do mercado internacional. Acontece que isso é fazer uma política artificial, é segurar o preço no porrete estatal. E a gente já viu esta fórmula no passado que não deu certo. Então, e de alguma maneira ou de outra, vai ter o reajuste, porque você segura num primeiro momento, como foi lá no governo Dilma, você segurava o preço. Uhum. Só que chega um momento que você tem que pagar o funcionário da empresa, você tem que pagar fornecedor, não tem jeito. Você vai ter que dar o reajuste. Só que aí o reajuste vem de uma vez, vem muito mais forte e a população então, acaba sentindo do mesmo jeito. Eu acho entendeu? que
3: de, nessa história toda o que a massa, a população brasileira quer saber no final da história toda é vou ter que pagar mais ou não vou ter que pagar mais? Vai ficar caro para mim ou não vai ficar caro para mim? No final das contas é isso que está em, tá em jogo. Ótima, o que eu quero pergunta. entender de você é o seguinte, vai ficar mais caro Ótima
7: pergunta. Então, se mexe nessa política de preços, o que, que pode acontecer num primeiro momento? Fica mais barato, segura. Né? Num primeiro Mas é, momento num... você
3: fala em quanto tempo? Ah, assim? um ano, né? Um ano, um mais ano barato. Dois
7: anos mais barato, né? Entendi. Então, segura. Aí a população fala: nossa, que legal, né? Não tô sentindo. Só que chega em algum momento que você vai ter que reajustar porque claro. isso não é sustentável. Isso é uma medida populista, você agrada a curto prazo, todo mundo fica feliz, só que vem a consequência a médio e longo prazo, como foi no governo Dilma, foi exatamente isso. Todo mundo muito feliz que a gasolina estava barata, quase estrangulou o setor de etanol, né, quase arrebentou, porque a gasolina estava artificialmente barata. Só que não era sustentável, Paulo. Ou seja, ferrou do mesmo jeito. Ferrou é. do mesmo jeito, exato. Boa. Ferrou do mesmo jeito.
1: E esse ponto do Alan acho que é muito importante. O que, que acontece com o setor? Porque é isso, o etanol foi afetado, não só isso, hoje em dia a gente importa grande parte dos combustíveis, então assim, hoje em dia a gasolina, a gente não é autossuficiente em perfeito, gasolina, perfeito. Né? a gente importa aí mais de um quarto de toda a gasolina que a gente consome. Então, o que pode acontecer também é quebrar essas empresas que entraram aqui, que fazem isso porque ela vai olhar, o preço da Petrobras é muito mais baixo, não faz sentido nenhum ela importar, vai fechar, então a gente tem problemas até de abastecimento. Lembrando aqui o seguinte, hoje, onde é a gasolina mais barata do mundo? Né? Venezuela. Venezuela, que é um produtor, que aliás tem as maiores reservas, só que o que, que acontece lá? você não consegue comprar gasolina, tem o desabastecimento. Então, acho que é, eles não foi só na questão da gasolina, eles fizeram a mesma coisa com a Eletrobras, marretando os preços que desestruturou completamente o setor elétrico, até hoje tem efeito na nossa conta de energia. Né? Então, acho que isso é muito importante, retira investimento daquele setor e a longo prazo, não só torna o preço mais caro, como diminui, o volume daquele combustível Perfeito. no mercado. Vocês estão
3: com um discurso muito bonito, meus amigos. Eu também eu todo achando... é. mundo que está nos assistindo quer pagar mais gasolina barata. E o cara chega, diminui o preço. Como é que faz? É, Mas é, só que o carro liberais é, os liberais aí, né? precisam de pois um é. discurso melhor. É eu um, acho. É um menos. ilusionismo
8: do Mister M. Por quê? Porque faz de conta que você está pagando mais barato. Só que de quem é a Petrobras? também é nossa. Então, Perfeito. o prejuízo da Petrobras é pago por você também. Então, você faz de conta que não está pagando no primeiro momento, mas quem paga se a Petrobras dá prejuízo e vai dar se mudar a política de forma populista, Sim. é você também. A diferença é que ele está mentindo, fazendo de conta que está sendo bonzinho, diminuindo a, a conta agora, para você pagar de uma
1: forma que você não perceba. Essa é a questão. Exatamente. acaba que vai precisar de mais impostos. Então, outras coisas ficam eram mais caras, né? Sim. É isso, não dá não é que a Petrobras e aquilo ali tô, e, e outra coisa que eu acho que é bem importante é que a Petrobras saneada, gerando lucro, gente arrecadou 4% do PIB, 400 bilhões de reais em impostos. Coisa isso boa, foi para educação, né? para saúde. Exato. Agora, a empresa como estava antes não é capaz de fazer isso. Então, no final das contas, uma empresa que é competitiva mundialmente, ela gera valor para o brasileiro. Valor inclusive para a gente conseguir importar coisas com valores mais baixos, uhum. é, mais impostos para ir para serviços públicos Sim. de qualidade. A empresa destruída é isso. Vai acabar faltando gasolina. <risos> Nossa, o Lula
8: tem um discurso como se isso fosse para beneficiar os investidores, mas o investidor é um cidadão Sim. brasileiro. Meu exatamente. querido
3: Alexandre Borges, o senhor, como um bom conservador desta bancada, está satisfeito com este discurso liberal deste <risos> sofá?
9: Olha, esse que é o problema dessas empresas de economia mista. Elas não sabem para quem é o chefe, né? Elas botam um pé em cada barco, como dizia Mautsetungue, é a melhor maneira de você cair na água, né? Então, porque não sabe a quem ele está servindo? Está servindo ao, ao governo? Está servindo? ao acionista, porque a Petrobras, como empresa, se você olhar a metade privatizada dela, que tem capital em bolsa e tal, e a defesa ao acionista, ela está certa em maximizar lucro. Quanto mais lucro, melhor. Mas aí vem o governo e diz, não, espera aí, cadê a responsabilidade social e tal? E esse discursinho todo onde a Petrobras, que é um gigante brasileiro, que é uma empresa enorme, que, como muito bem disse a Mariana, ela representa uma parte enorme do PIB, do, da, da quantidade de impostos recolhidas no Brasil, e ela fica sempre nessa. Ah, mas eu vou dar retorno para o investidor ou eu vou é, servir o governo? Eu vou continuar, por exemplo, me valendo de algumas vantagens competitivas, monopolistas em algumas áreas, para poder continuar dando o máximo retorno. Então, é uma, em alguma hora, o Brasil tem que decidir. A Petrobras ou ela é privatizada, o que eu não vejo no horizonte, onde ela, sim, vai disputar mercado com empresas estrangeiras, que é o cenário ideal, é o que ela deveria fazer. E ela se manter uh, no mercado com competência, que ela tem, ou ela deveria na cabeça desse pessoal, virar 100% estatal e, 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 eventualmente, dá prejuízo, mas dá o tal do retorno social que a esquerda gosta, mas que, no final das contas, dá é prejuízo. Então, de novo, como eu falei ontem... Olha o exemplo da Vale. A Vale era a mesma conversa. Ah, não pode privatizar, meu Deus do céu, o mundo vai acabar. A Vale foi privatizada e a Vale virou um colosso mundial de mineração e é, talvez, o maior exemplo empresarial da história do Brasil. Eu acho que um dia o falecido Roger Anhele deveria ganhar um busto do maior CEO que esse país já viu. Infelizmente, morreu e com ele, muito da experiência... É, é bem sucedida da Vale, Graças. que deveria servir é, é, de, de parâmetro para o que deveria ser algum dia feito com a Petrobras.
3: Muito bem, ai, gente. Ai. São 10 horas e 13 minutos. Deixa eu voltar para Brasília agora para conversar com o nosso Bruno Pinheiro, que agora ah, sim Bruno. me ouve, firme e forte lá para trazer mais bastidores aí sobre o pedido da defesa de Anderson Torres para permanecer em silêncio durante a CPI, certo, Brunão? Agora sim.
10: Igual eu fiquei quando você me chamou em silêncio, viu Paulo? A você um ótimo dia, quem nos acompanha sempre uma honra, uma alegria, uma satisfação justamente isso que os advogados estão esperando ali, invocando aos ministros do STF, o ministro Alexandre de Moraes Anderson Torres, que será ouvido em uma CPI aqui no Distrito Federal, dia 9 de março na quinta-feira, assim como ele ficou durante um depoimento na Polícia Federal, ele espera ficar em silêncio. Lá vida de Anderson Torres não será muito fácil, já que a oposição está em cima também, a fim de que ele responda diversos questionamentos e aliados de Ibanês Rocha, que também foi afastado. No mesmo dia daquele emblemático 8 de janeiro, eles também estão é, indicando que Anderson Torres é o responsável diante do afastamento de Ibanês Rocha. Essa resposta ainda não veio, os advogados estão aguardando. Só para finalizar, o segundo depoimento de Anderson Torres, de aproximadamente 11 horas. Ainda assim, ele não foi liberado e segue detido aqui na capital federal. A gente vai aguardar se ele vai responder, se, se os ministros do STF vão atender essa, essa representação dos advogados de Anderson Torres, ex-ministro e ex-secretário do Distrito Federal. É isso, então. Paulo.
3: Muito bem, meu querido Bruno Pinheiro, obrigado, viu, pelas suas informações. O Brunão sempre trazendo bons bastidores aí da Política Nacional em Brasília. Meu querido Alan Gani, a gente fechar sua participação hoje neste programa, eu quero uma avaliação sua sobre esse pedido, por favor.
7: Olha, é, eu acho que existe aí uma série de abusos em relação a isso, né? Teve um governador que foi eleito e foi afastado pelo ministro, uh, pelo Supremo Tribunal Federal, é, também tem, eu acho, um exagero em relação a essa prisão, né, esse afastamento, enfim, também do secretário e ex-ministro, é, tem também aí todo um problema que essas condutas, elas deveriam ser individualizadas, essas pessoas estão presas de maneira é, indiscriminada, É Claro que a gente critica aqui todo o ato, todo o vandalismo que ocorreu, Paulo, mas a conduta deve ser individualizada, essas pessoas não têm também é, foro privilegiado perante o Supremo, então eu vejo que há um grande exagero em relação a tudo isso, tanto em relação ao secretário, ex-secretário de Segurança Pública e ex-ministro também, também em relação ao afastamento do governador de Brasília e também... A, a prisão aí de todas as pessoas que é, invadiram, tem pessoas que acabaram invadindo, mas não, não vandalizaram, enfim, a conduta deve ser individualizada, Muito acho bem. que aí faz parte dessa, né, atos antidemocráticos, uma narrativa um pouco perigosa.
3: Alan Gani participando com a gente aqui do obrigado Alan, querido. Não, não, não. Ale, eu vou passar a bola para você buscando entender esse ponto que o Alan traz, ele fala em exagero, você concorda?
9: Não, não concordo, é, com todo respeito ao grande Alan, mas estamos é, é, aqui para debater, né? É, eu acho que a polícia e a, e a capacidade de investigação e, a, e o próprio judiciário brasileiro tem problemas, a gente é um país de terceiro mundo, país em desenvolvimento, a gente trata mal os nossos presos como um todo então assim eu não vejo nesse caso específico onde essas pessoas que invadiram prédios públicos numa tentativa de golpe de estado num ataque aberto à democracia aonde essas pessoas têm um tratamento pior do que a média do tratamento dos presos no Brasil é claro que no mundo ideal no paraíso no olimpo todas as condutas são individualizadas a gente sabe quase como o, o, o computador da Watson da IBM vai saber cada pessoa como ela agiu e ok esse é o mundo ideal. Eu espero que, mais cedo possível, a gente chegue lá. Torço, sinceramente, mas dentro do Brasil, do país que nós vivemos, da maneira como, no geral, nós tratamos os nossos presos, a gente viu gente reclamando que o Wi-Fi não estava pegando, que não conseguia fazer live da cadeia ou ali do estádio e tal. Eu lamento muito que o Wi-Fi não estava pegando, mas é, é, comparado à média com o que o Brasil faz com os presos, é, eu não vejo aonde a gente está tratando essas pessoas pior e nem porque pessoas de camisa verde e amarelo mereceriam, em tese, um tratamento especial ou diferente ou acima do que se faz de pessoas que é, cometeram crimes sem estar usando a mesma camisa. É só... Claro, de novo, eu não estou passando pano para erro judiciário, que se houver um erro doloso, se alguém de propósito estiver errando, essa pessoa, inclusive, merece ser punida, esse ministro, juiz, seja lá quem for. Mas, se for apenas... Mais um capítulo do problema geral, da maneira como o Brasil é, enfrenta para investigar, prender e condenar é, presos, eu acho que está inserido desse grande contexto, e são pessoas igual, vocês devem lembrar lá, lá na Inglaterra, os hooligans, tinha aqueles quebra quebras eles entravam nos estádios saíam batendo, quebrando, matando gente, aí às vezes pegavam e, e prendia um monte de gente, aí depois você vai ver, ah, esse aqui quebrou, esse aqui bateu esse aqui, ok, leva um tempo mesmo é, um, é, um, é, é o tempo da investigação Muito mas bem. você pega aquelas pessoas todas da confusão e tira
3: Perfeito, do, do, do,
4: da situação pública.
3: O Fê você quer apresentar o nosso convidado de hoje? Por Eu favor, tenho...
4: fica eu tenho, eu tenho referências incríveis A respeito do nosso próximo Convidado de hoje Que sem dúvida alguma, eu acho que é um dos homens Ele é pocket, mas ele funciona Ah, é. perfeito é. Então pode chegar Daniel, olha só Daniel José aqui conosco Hoje quando você calça
11: Poxa vida, eu devo calçar 39, depende do. Ah, que depende da marca. Top, ele é não, fofo, não. né? É. é, ele é fofinho dele. Você comprar roupa na tip top, não? Olha, não, assim, desde semana passada eu já mudei meu principal fornecedor de roupas. E agora é uma outra marca. Brincadeiras, brincadeiras à
4: parte. Daniel, deputado estadual, tá aqui conosco bem. hoje para participar do debate.
3: Não né? querendo de maneira nenhuma te deixar numa situação difícil. Mas você ouviu o comentário do Alan, e você
11: ouviu o comentário do Alexandre Borges. Qual que te representa? Sem dúvida nenhuma do Alexandre Borges. Eu acredito que é um processo que leva tempo. É, e levando em conta a seriedade do que foi é, realizado no dia 8, desse ataque né, no dia 8 de janeiro, é um processo que é um processo complexo, é, historicamente. Foi a maior prisão é, em flagrante da história do país. E que, é, dentro... É, do, tudo que é possível ser feito, é, o tratamento que eles estão tendo é adequado, eu acredito que muitas pessoas que estão reclamando nunca visitaram uma prisão estadual em alguns estados aí do Brasil e vão ver que a situação é, nessas prisões aí sim é realmente precária e que não tem nada a ver com o que eles estão tendo e estou tendo que enfrentar lá em Brasília.
3: Minha querida Marina Helena... Vejo você observando, analisando, vendo o que vai falar. Centrada, né? Centrada. Era muito centrada. Eu quero muito entender a sua avaliação sobre esse tema específico e principalmente aí toda a repercussão do 8 de janeiro, prisão de Anderson Torres, por favor.
1: Não, sem dúvida foi um ato de vandalismo que tem que ser apurado, não só isso, né? tem que saber se houve mandante, se houve financiamento, tem muita coisa aí para ser esclarecida e precisa seguir o devido processo legal. Agora a câmera é
4: a três, ó amorzinho. Ai, desculpa, Aí agora, pronto, agora fala agora pro vai. telespectador que delícia.
1: É, sem dúvida tem muita coisa e precisa ser investigada. Agora também a gente sabe que a coisa tomou uma proporção política, isso é claro, né? É, em segundo lugar que, que houveram excessos, eu acho que o afastamento de um governador, né, legitimado, é um claro excesso nesse sentido. Então é tem um pouco dos dois lados. Perfeitamente.
3: Ah. Meu querido Mano, eu já conheço a tua posição. Posso pois passar? É. Não, brincadeira. não <risos> posso adiantar a sua posição. Só uma brincadeira. É. Mas eu é. sei que você vai concordar com o Daniel José e com o Alexandre Borges. Sim. Ou, no que, que você discorda do que você ouviu até agora?
8: Não, é... Primeiro, o afastar um governador de fato é uma, uma questão muito complexa, não é competência do Supremo, né? é competência da Assembleia Legislativa. Ou seja, ele não deveria do ter sido Federal. afastado, o governador do Distrito Federal. Não, não deveria ter sido afastado. É um excesso do Poder
3: Judiciário, nesse caso específico. N
8: nesse caso específico,
3: sim. Só para entender rapidamente, você concorda com essa posição?
11: Ah, rapidamente. É, eu acho que pelo contexto, eu não concordo, eu acho que ele deveria ter sido afastado agora o prazo estabelecido porque o evento já passou é, então o prazo estabelecido para esse afastamento poderia ser mais curto mas Ô, mano, o afastamento e agora? Em si, não
3: e do ponto de vista futuro aí o que a gente pode esperar
8: então um ponto é a gente precisa sempre lembrar o que houve e aí é um ponto que eu vou discordar da Marina de forma mais enfática não foram apenas atos de vandalismo foi um, uma tentativa de golpe de estado de pessoas que estão uma turba ensandecida, radicalizada, fanatizada, que precisa ter um recado claro de que na democracia brasileira não há espaço para aventuras golpistas. Então, essas pessoas todas precisam ser devidamente responsabilizadas com o devido processo legal, que é o, o que precisa se seguir. Os próximos passos precisam ser a punição de todos os envolvidos numa tentativa de golpe de Estado. E aí tem, desde o militante mais fanático que estava lá, eventualmente sem grande consciência do que estava fazendo, apesar de eu achar que ninguém participa. Assim, se você é alguém que está seguindo fielmente um grupo, a ponto de, de repente, você está invadindo um prédio público e acha que, que aquilo não é nada demais, enfim, vocês por mais que você não tenha alguma consciência prévia do que estava fazendo, você precisa ser responsabilizado porque você é um adulto responsável pelos seus atos. E... Precisa também parar para pensar o oh, caramba, o que é que me levou a seguir fanaticamente essa turba a ponto de virar um criminoso? São os Porque... extremos, né? Exatamente. E, Agora, e esse fanatismo tem que ser combatido. Eu não
3: sei, mas uma coisa que eu vejo aí nessa história é, às vezes, muita gente que defende direitos humanos por muitas vezes fechar os olhos para excessos que o judiciário comete, e comete mesmo, como a gente mencionou aqui. Por exemplo, no caso das audiências de custódia, esses presos não estão tendo acesso uhum. a isso. Tô pensando, eu não tô pensando em esquerda e direita. Estou pensando simplesmente no devido processo legal que todo cidadão brasileiro, se nós estamos numa democracia, precisam ter. Com certo. certeza.
8: Mas, assim, eu diria que a gente precisa pensar sobre direitos humanos de forma séria e sistemática. Não apenas seletivamente para pessoas que queriam suspender a democracia brasileira, que é o pré-requisito essencial para qualquer noção de direitos humanos. O que eu não humanos. gosto
3: é direitos humanos seletivo. Uhum. Eu também não. Então, se o cara, sei lá, é bolsonarista, eu tenho que descartá-lo. Se o cara é petista, eu tenho que descartá-lo. Ou a gente pensa de uma forma ou então não estamos promovendo direito pelo menos ao meu ver eu né? concordo nem, mas certo? nem promovendo se política está for... né? promovendo partidos hoje eu estou muito com o Somínio não é tá? bastante você acordou assim eu, hoje eu né? sou eu sou um equilibrista o <risos> sominho é quase uma bolacha né? aqui a gente trabalha sempre com o que tem certo meu querido Alexandre Borges eu quero entender do seu ponto de vista se você acha que essa discussão ela está sendo certa
9: não, é certíssima, mas a gente... De novo, aquele ponto. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente está no Brasil. O Brasil é um país que não sabe tratar seus presos. Então, temos que defender para todo mundo, sim. Então, se a gente só sente... Porque, olha só, o, o, o que é o ponto... O, o, o... vocês lembram que lá em 2013 quando começou a confusão no Brasil de gente para rua fazer tinha os Black Blocs que eram esses caras que iam para rua e saíram quebrando as coisas e tal você sempre vai encontrar skinhead, Black Bloc você sempre vai encontrar doido para ir para a rua fazer besteira então você é, é, você tem uma responsabilidade óbvia direta do, do vândalo do sujeito do golpista que estava lá e você tem do, do, do influenciador do político e da liderança que enfia essas minhocas na cabeça dessas pessoas, porque num país de 230 milhões de pessoas, você vai ter muito maluco, muito jovem, cheio de energia, muita gente que está ou desempregado ou com problema, acabou de se divorciar, a vida, e aí essa pessoa se abraça numa causa e acha que agora a vida é tudo aquilo. E aí, se você tem gente com microfone, com liderança, com plataforma, que incentiva essas pessoas, enfia bobagem na cabeça delas, diz, ó, oh, vai lá e quebra tudo, que a vida vai melhorar, tem uma responsabilidade partilhada e tem que ir atrás de todos. Eu acho que, inclusive, a gente pegou e pegou bem muito dos militantes, mas agora tem que ir atrás de quem financiou e quem enfiou bobagem na cabeça dessas pessoas.
3: Muito bem, gente, são 10 horas e 27 minutos para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan é. e chegou a hora da gente falar de um assunto que eu particularmente, meu querido Felipe Campos, não imaginava o sucesso que não, ele tá faria. arrebentando. Arrebentando. Turma, nós estamos falando aqui do nosso queridíssimo Max Viril, que o nosso Donato sempre traz aqui pra gente, explica de uma forma super séria, coesa, inteligente. E eu gosto quando você dá a levantada, meu querido Donato. Mas calma, vamos segurar pra, um pra frente. Levanta a cabeça, Brasil. Levanta
12: a cabeça. É, Max Escuta. Viril
3: tomou, subiu, né? <risos> Deixa eu te falar uma coisa.
12: Começou cedo hoje.
3: Deixa... Calma, hoje é sexta-feira, mas nem tanto. Não ah, vamos avançar eu... o sinal. Não, você é que estou, v não. Veja só, esse é um tema muito tabu na sociedade, a gente vem batendo nessa tecla constantemente. E tem muito homem envergonhado em tratar desse tema. E aí o que, que acontece? A vida do cara fica uma draga, meu querido Donato. Porque uma vida sexual ativa necessariamente traz vários benefícios, certo?
12: Exatamente. E a vida sexual inativa ela traz vários malefícios a, tem a muita gente que acha que é o sexo é só uma parte da vida e não é o sexo faz parte da sua saúde não faz com certeza se você se você for analisar desde freud né ele fala da energia sexual como uma energia que move a pessoa Sim. move a pessoa na vida então se você tem uma vida sexual que foi tolhida ou porque você está falhando você vê que ou... eu sou uma engrenagem né <risos> não ele é ele exatamente que... é, eu é exatamente Olha lá, que beleza. Absurda. É uma engrenagem. É. Não, então, quando, quando você tem alguma questão sexual não resolvida, você está falhando demais, está com ejaculação precoce, isso afeta a autoestima de um homem de uma, de uma tal maneira é. que interfere no humor dele, interfere numa série de questões. A gente tem recebido muitos depoimentos lá na Central, até eu vou começar qual a trazer é, diariamente... Qual é o da Central? 0800 015 1313. Você que já está acompanhando aqui a nossa entrada diariamente do Max Viril, pode comentar começar a ligar, porque chegou aquele momento que a gente faz condições especiais. Você que está ouvindo pela primeira vez, o que é o Max Viril? O Max Viril é um produto resultado de anos de pesquisa, baseado em muita grana para pesquisar um produto desse. Ele tem base em nanotecnologia, o que é totalmente diferente dos produtos químicos que são encontrados hoje em farmácia. E ele, com essa nanotecnologia e por ser natural, ele consegue ser absorvido mais rapidamente pelo organismo do homem e não tem contraindicações. É então, isso. o homem que tem sofrido com impotência sexual e ele, por exemplo, tem diabetes, tem pressão alta, toma algum medicamento de tarja preta ou qualquer outro tipo de medicamento, ele vai poder tomar o Max Viril sem nenhuma complicação porque o Max Viril não tem interação medicamentosa. E não é
4: medicamento, né?
12: Exatamente. É um
4: tratamento, é isso?
12: É um tratamento, um tratamento natural. Ou é um incentivo? Não, é um tratamento mesmo. A pessoa vai tomar uma cápsula a cada três dias. É isso, é, uma, olha só que legal, uma cápsula a cada três dias e ela começa a voltar a produzir testosterona naturalmente, ele ainda tem uma série de vitaminas e minerais que vão fazer uma reposição no corpo do homem e vão resolver
3: três problemas. Então, atenção, meu amigo. O Eduardo, nosso diretor de corte, está tomando. É mesmo? É, né? ele tá tomando agora. Fica tá a cada três né? dias. O legal desse produto é que ele é um, tá um produto natural, pedra, né? Exatamente. É por isso que ele faz esse sucesso absurdo. É, exatamente.
12: É. E olha só, ele pega três públicos principalmente: o mais jovem, que normalmente é muito ansioso é. e acaba tendo ejaculação precoce. O homem que perdeu o desejo pela parceira, porque tem uma relação de longa duração. E o homem acima de 40 anos que está falhando com cada vez mais constância. Então, se você é um desses grupos, comece a ligar agora, não só para o. Ali. É, 0800 015 1313, 13, mas eu quero que você ligue, não só porque eu vou fazer uma promoção, mas porque o Max Viril vai realmente resolver o seu problema. Então chegou a hora de parar de dar desculpa pra você mesmo, pegar o telefone e ligar pra poder resolver a saúde Escuta, sexual da sua vida. Essa,
3: essa semana a gente fez uma promoção, Fê, de 60% Sim. de desconto. Hoje é sexta-feira e, meu, hoje é o dia. Hoje é o dia. O final de semana tá, tá hoje quase é o dia. começando e, meu, é. a galera precisa estar tá bem. Não,
4: o sexo, Eu vou né? eu fazer bem. uma Coisa que você me
3: pediu. Vamos pegar o telefone agora, ligar no 0800-04313, falar que estava ouvindo o morning show e você vai fazer quantos por cento?
12: Eu vou, eu vou manter o 60% de desconto, tá mas eu vou fazer uma coisa vai. que você me pediu, eu vou Você tinha vai, pedido 100 vai, pessoas, é, eu tinha dado 100 Brasil. pessoas, você tinha pedido mais. Claro. São 400 claro. ouvintes Opa! internautas da Jovem Pan. 400 kits que, que a gente vai conseguir atender hoje. E ainda leva, leva o Felipe quem? Campos grátis. Vai levar o Felipe Campos e vai ganhar o Max Control, que Esse é o óleo eu quero que... quero a... o litrão. Esse eu quero o litrão. Você não vier de litrão, seu de do outro. Esse aqui acaba com a ejaculação Acabou precoce. Acabou, meu, já. Acabou? O quê? É, eu vou, vou te arrumar mais. Mas, <risos> Mas, gente, tem que ligar agora. É 0800 é 015 1313. 13. 400 ligações. Boa, passa
3: rápido aqui, viu? Meu, pega o telefone e liga no 0800 015 1313. 13. Você fala o seguinte. Tava ouvindo o Felipe Campos, tava ouvindo o Paulo Matias, o Donato lá no Morem da Jovem Pan. Eu quero esse descontar pra garantir. Entrega pra todo o Brasil. Frete, Frete grátis. grátis, ligação grátis Corre e você benza, pra cima. 0800 8015 1313, esse é o número. Obrigado, esse valeu. É número. Gente, nós estamos ao vivo aqui nesta sexta-feira, são 10 horas e 32 minutos.
13: O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo 1416.
14: A ONG Gerando Falcões está com a campanha Tamo Junto no Ar para mobilizar recursos e auxiliar com velocidade as famílias do litoral norte de São Paulo que foram impactadas pela tragédia. O valor arrecadado será destinado à compra de roupas, kits de higiene, alimentação e infraestrutura. Doe para o Pix, pix@gerandofalcões.com. Juntos vamos conseguir e como sociedade iremos nos levantar.
6: Jovem Pan Saúde O que é possível fazer se o resultado da harmonização facial não agradar? O cirurgião plástico o Dr. Juvenal Friso explica no Jovem Pan Saúde dessa semana.
2: Dependendo do tipo de produto, muitas vezes você consegue fazer a retirada ou por completo, ou 50%, 60%, 70% desse produto. E alguns produtos você não consegue retirar, é extremamente difícil. Os implantes ou os preenchedores que a gente não considera definitivo a base de ácido hialurônico, normalmente eles têm um prazo de validade de um ano e pouquinho, dois anos. Mas a gente também tem notado isso, sobretudo em procedimentos. Vou dar um exemplo, por exemplo. O tear que é o caminho da lágrima, a olheira, que é uma queixa bastante frequente das pacientes uh, fazerem preenchimento com ácido hialurônico. Às vezes, os pacientes vêm quatro, cinco, seis meses, oito meses depois com linfedema, um edema residual. Às vezes, através de uma cirurgia da blefaroplastia, você consegue fazer o emagrecimento, tirar esse produto. Às vezes, num lábio que ficou muito feio, uh, que não é um lábio delícia, ficou alguma coisa talvez até um pouco grotesca, você através de pequenas incisões e expressões, você consegue retirar esse produto. Mas, por exemplo, eu, como eu falei, eu milito muito na área da, da face, da cirurgia do rejuvencimento facial. Hoje, às vezes, às vezes, a gente faz descolamento da face e lida com áreas de fibrose, de aderência, porque a hora que você injeta o produto, ele vai permear no subdérmico embaixo da pele, no tecido celular bicutâneo, na gordura e muitas vezes intramuscular ou às vezes até perióstico, que a gente chama na, na base do osso. Você tem ali estruturas nervosas e inserções musculares, você não consegue fazer essa retirada.
6: Se você quiser assistir essa e outras entrevistas, você já sabe: é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. E se você quiser sugerir algum tema, mande pro e-mail saúde Jovem Pan Saúde. Põe de cabeça
8: e Mas mas eu acho que um ponto importante nesse debate é que não se faz política pública desse jeito porque você, numa situação dessa aumentaria a influência política do congresso sobre é, uma empresa estatal e não é assim que se faz política pública qual que é o problema desse tipo de decisão? por que que usam tão mal o dinheiro público? porque não há responsabilização sobre como o agente público nesse caso, é, faz o uso do dinheiro que não é dele, é nosso então o que a gente precisa é aumentar a responsabilização pelo mau uso do dinheiro público e não ficar criando é, interferência, aumentando o poder do Congresso para interferir na gestão de uma empresa que a, a gente pode discutir se faz sentido ou não, em que escopo mas o fato é que se ela existe ela precisa ter uma gestão técnica e não ser mais politizada ainda, fazendo com que a gestão dela fique subordinada ao Congresso
1: mas mano, nesse caso aí, vamos lá isso aí é aprovado por um conselho de 13 ministros, mais o presidente da república, baseado em um aval de uma outra empresa pública, que é a BGF, que diz que a operação não tem risco e passa pelo BNDES. Você tentou fazer isso? Você abriu uma CPI? se investigou os casos, mas aí você parte dessa impossibilidade que, dado que é tão difuso e são tantos envolvidos, ninguém acaba sendo punido. Então, assim, é feito para isso não acontecer. Sim. Essa que é a realidade. Então, Muito vamos bem.
8: reformar a governança para que tenha menos é, responsáveis e a gente possa entrar na responsabilização.
1: Alê, eu sim.
3: vi que você discordou do Mano. Por quê? Discordei porque, é, no mundo
9: real, no Brasil a gente sabe que essa história dessa classe é, é, de burocratas iluminados que vão tomar decisões técnicas, como se existisse esse negócio de decisão técnica é, é, 100% racional e sem política, que é uma coisa que não existe em lugar nenhum no Brasil, então mais ainda. Então, Nesse ponto eu vou ficar totalmente com, com, com a Mariana. Que é o seguinte: é, o, é um banco público que quem põe dinheiro é o Tesouro Nacional, a partir de dinheiro de imposto. Então, o que eu acho que essa ideia do Flávio Bolsonaro é a melhor ideia que eu já ouvi de um bolsonarista desde que nasceu o bolsonarismo. Que é o seguinte: olha, se você vai emprestar acima de um determinado valor, você, no mínimo, vem aqui no Congresso explicar. Entendeu? É, 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 explique a sua decisão. Por que, que você vai explicar? E o Congresso tem direito, inclusive, de dizer: não, entendeu? É dinheiro demais entendeu? E matar o mal na raiz. Ah, o Congresso é perfeito? Não é, mas é mais uma camada de proteção ao dinheiro público. Então, assim sinceramente, se precisar, eu vou para a rua defender isso. Eu acho que está certíssimo. Você, a partir de um certo valor, você quer emprestar 100 milhões, 1 bilhão, seja lá quanto for? Ô, 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 peraí, vem aqui, me explica direitinho. Eu, Congresso, eu quero te ouvir, eventualmente, se eu concordar. Ok, se não, amigo cancelado, esse dinheiro fica no Brasil.
11: Querido Daniel José, e você? Eu acho que essa ideia desse projeto né, do Flávio Bolsonaro, ela é uma boa ideia. É, a justificativa ela é extremamente razoável. O histórico recente que o Brasil teve nos últimos governos do PT mostram isso. É, e, no final de contas, a gente tem que lembrar, como o Alexandre disse, que é dinheiro do Tesouro Nacional, que, no final de contas, é o nosso dinheiro que vai ser aplicado em grandes projetos de infraestrutura em lugares que têm um histórico duvidoso aí de ressarcimento. Talvez um ângulo interessante também que poderia ser considerado seria a adoção de seguradoras para cada uma dessas operações privadas. Né? Se alguma seguradora privada topar fazer um empréstimo, certamente nenhum grande absurdo deve acontecer né? E, além disso, uma ferramenta aí de, é, de checagem, de maior fiscalização por parte é, do Estado brasileiro sobre como o nosso dinheiro de pagadores de impostos está sendo utilizado pelo BNDES para empréstimos fora do Brasil. Então, é, junto essa, essa política que foi sugerida pelo Flávio Bolsonaro, junto com uma política de também modernizar todo o sistema das operações realizadas pelo BNS poderiam dar bons resultados. Agora, no final de contas, do meu ponto de vista, a minha dúvida é se esse é um projeto que o Flávio Bolsonaro apresenta como um daqueles milhares de projetos que senadores e deputados apresentam e que abandonam ali, é, justamente para que isso dê uma pauta na imprensa, como, tá sendo, como está acontecendo exatamente agora, que a gente está aqui no Morning Show discutindo esse projeto, ou se é realmente uma pauta que ele vai levar adiante, vai transformar isso, vai trabalhar politicamente para viabilizar esse projeto e transformar ele em lei lá na frente. Porque muitas vezes a gente está discutindo aqui de temas e de projetos de lei que nunca vão virar nada. Então a minha torcida é que esse seja um daqueles projetos que o Flávio Bolsonaro se dedique bastante.
3: Muito bem, gente. Olha só, o presidente Lula disse que não pensa mais em lista tríplice para a escolha do novo procurador de. Geral da República. A declaração do presidente foi feita durante uma entrevista à rádio Band News. Desde o início de 2001, a Associação Nacional de Procuradores da República envia os três nomes mais votados pelo Ministério Público ao presidente da República para que ele faça a escolha de quem vai assumir essa vaga por dois anos. Uma situação que não é obrigatória. Para a gente lembrar de um exemplo, Fernando Henrique Cardoso e Bolsonaro não escolheram os nomes citados pelos procuradores na época de cada gestão. Vale a gente ressaltar também que as Indicações são todas aprovadas pelo Senado. Federal. Algum palpite aí de nomes que estão próximos ali, mais do presidente Lula? Como é que você vê isso, mano, em relação à Procuradoria-Geral da República? E uma avaliação sua também sobre o trabalho do Aras, né?
8: Eu vejo como uma grande hipocrisia do Lula, em primeiro lugar. Porque durante a campanha, em todo momento, quando foi perguntado sobre como seria o critério usado por ele, ele disse, ah, eu tenho passado, eu vou... É, não, não entendo por que fazem essa pergunta para mim, porque eu já fui presidente, Presidente já obedeci, já seguiu o critério do mais votado na lista tríplice e agora a gente vê que ele mais uma vez mentiu para o eleitor, é, disse que poderiam confiar no histórico dele e bem não não se pode confiar no histórico do Lula. Ele tem essa essa natureza que se transforma a cada instante de acordo com com a conveniência. É, agora o ponto é como que a gente aperfeiçoa a gestão do Ministério Público, porque a atuação do Aras foi uma vergonha. Né? Ele foi o verdadeiro engavetador geral. Mas o é...
4: Aras não estava fora da lista tríplice. Ele tá. não Sim, estava. Sim, o legal, Bolsonaro né? não seguiu a lista
8: porque a lista tríplice não é obrigatória. É. Ela começou a ser feita pela Associação Nacional de Procuradores em 2001. É, e nasce como uma pressão corporativa. É, agora é o Janot que enterrou a Dilma
4: na lista tríplice, é, é, no impeachment estava na lista tríplice.
8: Isso, o que acontece é que com o primeiro governo Lula, ele escuta a, a demanda, que é uma demanda corporativa, feita pela Associação Nacional dos Procuradores, é, e... Ele inicia ali uma tradição que durou os dois governos Lula e o. A, e foi até o. Porque governo... é o
3: medo do Lula tá aí, né? <risos> é lembrança do Jarot. Exatamente. Não, mas a gente pode, por exemplo, dizer é. que o trabalho do Arias foi concentrado em destruir a Lava Jato? É possível dizer isso?
8: Bastante. Ah, é, bastante. Ele, ele certamente não foi um, um defensor da Lava Jato. O trabalho dele, eu diria que esteve empenhado em passar pano para o. O presidente que o indicou.
4: Ah, essa cadeira eu tá o um saco, hein? Essa é cadeira. É o seguinte, um a cadeira tá precisando de um pouco de óleo o Paulo Batista vai <risos> trocar, entendeu? Essa é a grande verdade. Agora, ó, ó nosso... O
1: Paulo está oh, Pode, pode mais, entrar, né? assume,
3: assume, Chegou traz aqui. A Não, pode. Chegou a cadeira nova? Que maravilha. Chegou a cadeira nova. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer mágica agora, meu <risos> Felipe Campos. Eu vou jogar para Alexandre Borges e vou resolver minha cadeira. Ale, falando sério agora, eu quero entender muito o teu ponto de vista em relação a essa questão da escolha porque esse cargo, a gente às vezes não dá muito valor para esse cargo e por muitas vezes é um cargo que não está na boca Sim. das pessoas né? a gente está falando muitas vezes de supremo muito de presidente da república mas esse cara é o cara que investiga os políticos né? ele tem meu, uma, uma, uma grandeza, uma dimensão os numa democracia, poderes. ele investiga os três, os três poderes, poderes né? então como é que você vê isso Alexandre?
9: Olha, eu acho ótimo o Lula mudar de ideia em relação a isso, porque eu também mudei. Mas sempre para o lado contrário ao dele, né? porque ele, no, quando ele começou a usar a lista tríplice, lá no primeiro governo dele, eu também comprei essa narrativa de que ah, é uma coisa corporativista e tal, enfim. E no começo até parecia, mas com o tempo a gente viu que da lista tríplice vem um, um procurador um pouco mais independente, que não é tão é, é, obediente ao executivo como era até o Geraldo Brindeiro no Fernando Henrique e depois o que foi Augusto Aras, Barra Lindor Araújo, que é seu é, é, braço direito, né? Batman e Robin ali, é ele e a, e a Lindor Araújo, e o que eles fizeram, que foi absolutamente escandaloso, né? Foi, é, é, obriga a gente a debater. A coisa com Aras foi tão escandalosa que obriga a gente a debater esse assunto todo dia. E isso é um dos piores legados do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, que. É, é, Estourou o teto e liberou para a esquerda estourar o teto. Fez uma série de coisas erradas que liberaram a esquerda ou para fazer errado ou para bater no peito, fazer certo e dizer, está vendo como é que a gente é superior? O que é muito lamentável para quem é de direita. E nesse caso específico, o Lula entendeu que os procuradores mais independentes foram muito atrás dele, do Mensalão, do Petrolão, de todas as investigações da Lava Jato. É, e ele percebeu que seguir a lista tríplice, criava esse problema dessa independência, que passou pelo Temer também, vamos dar esse crédito com a Raquel Dodge, que foi a última escolhida com lista tríplice, mas aí depois veio o Aras e aí abriu a porteira, e abriu a porteira, passou a boiada. Agora o Lula é capaz de chamar o Cristiano Zanin, que é o advogado dele, porque se o, se o, o Bolsonaro pode, da cabeça dele escolher o Cristiano Zanin, perdão, para o STF, mas ele pode escolher o Augusto Aras, que é alguém que ele senta e resolve as coisas, porque ele não pode escolher quem ele quiser botar na PGR, que o PGR, Procurador-Geral da República, é o único brasileiro que pode investigar o primeiro escalão eh, eh, da administração pública, o Presidente da República, o Presidente do Senado, os cargos-chave da República só podem ser investigados por uma pessoa. E se essa pessoa senta em cima do da, da investigação diz não investigo, como ele fez com a CPI da Covid, que ficou meses investigando, levantou milhares de, de, de problemas esse, um relatório de mais de mil páginas foi simplesmente engavetado no talvez uma das maiores vergonhas da história do Brasil então que o meu único desejo é que o novo Procurador-Geral da República seja quem for, desengavete a CPI da, da Covid todas as conclusões que estão lá e coloque para investigar e, e, e condene quem tem que ser condenado
3: inocente quem é inocente muito bem Turma, a gente vai continuar a discutir esse assunto mas antes deixa eu girar um pouquinho a nossa reportagem porque a Anvisa aprova vacina contra a dengue. Quem tem mais detalhes dessa história é o Bruno Pinheiro. Fala, Bruno! Não, temos o nosso Bruno Pinheiro. Daqui a pouquinho a gente volta. Nós temos a nossa conexão internacional? Temos, temos a nossa conexão internacional. Então, perfeitamente. Deixa eu falar com a nossa... Olha só quem está aqui, meu querido Felipe Campos. Dá uma Olá. olhadinha quem está aqui já preparado Olha, ao lado de... Olha, Miriam Spritzer. Miriam Spritzer vai falar um pouquinho para a gente sobre o Will Smith agora, né, Mi? O que, que rolou? Bom dia.
0: Bom, bom dia, bom dia. Bom estar aqui de volta. Bom dia a todos. Sim, Will e Smith a todos? Tá reaparecendo aí, depois de um ano, reaparecendo na cena dos prêmios, né, depois de ser banido do Oscar, ele agradeceu ontem a uma honra que ele recebeu da AAFCA, que é a African American Film Critics Association, pelo filme Emancipação, e ele pela primeira vez apareceu para agradecer um prêmio desde o fatídico tapa na cara de Chris Rock.
3: É o nosso Luca Bassani que traz novas informações sobre o incêndio que atingiu um arranha-céu de 42 andares em Hong Kong, né Luca? É contigo.
5: Exato, Paulo. Durante a última madrugada em Hong Kong, um prédio de 42 andares... É, registrou um dos maiores incêndios nas últimas décadas dentro do território de Hong Kong, mais de 130 pessoas foram evacuadas deste edifício e grande medo de que esse fogo se espalhasse para os outros prédios que estavam muito próximos. Por enquanto, não se sabe as razões do fogo, mas é, se, a notícia boa é que nenhum é, óbito foi registrado mesmo após imagens muito fortes.
3: Cadê o nosso Bruno Pinheiro? Agora sim, temos é o nosso aí, Bruno, Bruno né? Pinheiro para falar um pouquinho dessa nova vacina e contra a dengue, né, Bruno? Atualiza a gente.
10: Justamente, esse é o, o segundo imunizante que foi aprovado na Anvisa, já está então sendo incorporado no SUS, entre 6 a 60 anos será vacinado de fato então esse imunizante e serão necessárias duas doses com um intervalo de 90 dias. Já foi aprovado ontem, a partir de agora será incorporado até quem nunca foi contaminado com o vírus da dengue, será necessário ser vacinado. É muito importante ficar atento e redobrar os cuidados. Só aqui, no Distrito Federal, são 4 mil casos. A gente volta a falar mais sobre isso já já aqui dentro na Jovem Pan, viu Paulo?
3: Aí o nosso Bruno Pinheiro, aliás, meu querido Felipe Campos, Brasília, Europa e Estados Unidos. Este programa nunca foi tão fino em toda a minha vida. Nunca vi maravilhoso somos nós, somos trabalho correspondentes, do né? nosso time, Olha certo? só. Muito é. bem, gente, vamos voltar com a nossa discussão aqui sobre Bora Augusto lá. Aras. Eu quero uma perguntinha leve, sem nenhum tipo de pimenta. O Aras protegeu a família Bolsonaro?
11: E aí, hein, Marina? E aí,
3: <risos> Marina Helena, vamos, vamos no Marina. direto. Eu quero entender: o Aras protegeu a família Bolsonaro ou não? Você. Sem
1: dúvida, protegeu, né? eu acho que eu concordo integralmente aí com o que o Alexandre Borges falou. É, hoje, infelizmente, a gente tem a procuradoria, procuradoria geral, que é o órgão que está responsável por fiscalizar todos os nossos políticos, né? E não só isso, também fiscalizar a parte do judiciário, é, que é decidido por um presidente, né? Agora o Lula que falou o tempo inteiro contra isso, usou isso na campanha dele, né? Criticando exatamente essa postura do Aras em relação à questão da CPI da Covid, em relação à proteção da família Bolsonaro, é vai fazer o mesmo. Então, e a gente fica sujeito a isso, né? Então, é, institucionalmente é bastante preocupante é, e eu concordo, eu acho que... Antes, né, por ser. Ele, ele comentou a questão de, de, do Lula de repente indicar o Zanin. Não parece que é isso, é mais provável que seja para o STF mesmo, porque precisa ser alguém de carreira. É. Mas eu não tenho dúvida que ele vai conseguir achar alguém de carreira antes, Lava Jato e, e todo o resto. Né? Então é, é uma pena, né? Eu acho que o que a gente viveu institucionalmente nesse país é, em termos de combate à corrupção recentemente é, é uma tristeza. A gente está vendo aí. Enfim, todo mundo é, foi solto, passou a se achar que tudo aquilo que aconteceu é, é normal, é, um monte de, de, dessas decisões cheia de tecnicidades, né? E o que não tira o mérito, que houve desvio, sim, de recursos. Tem mala de dinheiro, tem provas, inúmeras provas ali que mostram que usaram o dinheiro público. Então, é, é, é muito triste, seria muito melhor que se seguisse a lista Tríplice, eu acho que tem que pensar no avanço institucional em relação a isso, né? Talvez coubesse, aí de novo, vácuo de poder, né? Agora, nesse momento, talvez uma das coisas que precisam ser discutidas, eu acho que dentro do Congresso Nacional, é exatamente como endereçar essa questão do Ministério Público, do Judiciário. Tem várias coisas aí a serem endereçadas no Brasil para melhorar a no, as nossas instituições.
3: Tinha um papo rolando aí, eu não sei se vocês viram isso, de que o Aras estaria articulando para continuar... Como é que você vê isso, Daninha?
11: Bom, eu não acredito que isso seja verdade, né? até porque seria é, algo muito drástico, é, uma vez que a nomeação se dá pelo presidente da República. É, agora, eu concordo com o que todos aqui, no final de contas, falaram que a gente tem que valorizar todas as ferramentas criadas no Brasil ao longo dos últimos anos, que cria algum certo nível de independência é, com relação às forças políticas, sobretudo em órgãos de fiscalização, é, mas não só isso, né? em tudo aquilo que pode ser danoso de uma forma drástica à população. É, mas cedo eu estava acompanhando a discussão, por exemplo, sobre a Petrobras e a política de preço das, da Petrobras. No final de contas, a PPI não é a melhor prática de mercado de preço para um ambiente de competição perfeita, por exemplo. Sim. Mas diante de uma pressão enorme política que pode ser feita na Petrobras e tudo mais, aceita-se a política política. É, de, de preços aí de importação que inclui frete internacional que inclui é, tarifas de importação enfim não é o preço ideal mas é uma ferramenta criada para uma âncora para proteger é, a instituição a Petrobras da influência política que pode ser exercida sobre ela de uma forma análoga é muito importante que a lista tríplice fosse seguida não só nesse governo como nos anteriores que decidiram por outras opções é, e que, no final de contas, podem até gerar um, um caso, uma situação muito ruim é, para o Brasil, de termos uma PGR que não só engaveta, mas dependendo de quem for nomeado, até possa se tornar um perseguidor do passado, por exemplo. Então, a gente pode ter, de repente, uma pessoa nomeada que só olhe para o passado e que esqueça de fiscalizar os atuais governos, por exemplo. Então, tudo isso pode ser um, um grande sinais de destruição institucional, que é uma das coisas, uma das grandes críticas que eu sempre tive ao governo Bolsonaro, que inúmeras vezes teve ataques institucionais relevantes e que agora o Lula não só está repetindo, como está fazendo num nível cada vez maior. É, basta ver as últimas nomeações é, do Lula, como, por exemplo, há dois dias atrás, o, o futuro gestor aí da Previ, que é o maior fundo de previdência do Brasil de 250 bilhões de reais que é um dos maiores centros de corrupção do governo, do, dos governos anteriores do PT sendo gerido por uma pessoa que era um escriturário que passou quatro anos como escriturário e depois se tornou sindicalista por dez anos e que, super jovem, sem experiência alguma de gestão de recursos, vai gerir o maior fundo de pensão do Brasil de 250 bilhões. Então, tudo isso acontecendo dia após dia, só mostra sinais de destruição institucional e é, de um descomprometimento enorme que o Lula tem e o seu governo tem com relação ao fortalecimento das instituições, que é justamente tem aquilo você. que ele supostamente defendia durante a campanha.
3: Turma, deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora não tem mais de desculpa, viu, Felipe Campos? Sabe aquela que você estava dando, que você esqueceu Sim. a carteira e tal? O Banco Central liberou pagamentos no WhatsApp, com cartão de crédito, débito e também cartão pré-pago. Com essa mudança, nós vamos conseguir usar o WhatsApp Pay para fazer pagamento a empresas que estão no aplicativo. Até então, só dava para fazer as transferências entre as pessoas físicas. O recurso ainda não está disponível para a gente. Isso porque o início da funcionalidade deve ser comunicado para todos os parceiros do serviço, com no mínimo Mínimo, 30 dias de antecedência. Será que pegou essa história de transferência via WhatsApp?
11: Eu, eu vi muita gente receosa em relação eu a isso. Também, eu também. Vocês... Eu, eu não
3: faço. Eu particularmente
11: Vi não muita não gente receosa em relação a isso. Eu acho que também depois do desenvolvimento do Pix, é, o custo de, de transação... É bancária no Brasil caiu muito. O nível de bancarização também subiu muito por conta do PIX. Mas o PIX já já vai ser taxado, viu, querido?
3: É, vamos ver, vamos ver. Agora, se os caras estão olhando para o mercado de apostas esportivas e querendo taxar, você acha que o PIX não vai? Não vai taxar? Imagina. Eu acho difícil dentro da gestão
11: do Roberto Campos Neto. acho difícil isso acontecer. Mas, obviamente, a gente está no Brasil e se você acha que não dá para piorar, a, a galera espero, invade mas... o
4: WhatsApp. É. Ah, tá maluco. É. O povo invade o WhatsApp, é, vocês veem como que funciona aí os haters, todo mundo invade lá, é, é, consegue pegar é, suas que... informações. Você a... acha que você vai ficar fazendo transferência por WhatsApp e vai dar certo? É, aí é
11: uma, é uma, é uma... Aqui no Brasil, lógico é, que não. Aí é um tipo de falha é que, que possa existir da plataforma. É um tipo de falha, de falha que possa existir da própria plataforma e ela vai ter que lidar se ela quiser que as pessoas de fato... Daqui a um façam adesão, faça adesão a essa ferramenta. Então, no final de contas, é muita responsabilidade lá do Meta, né, da empresa lá do Facebook e tal, que, que é detém, né, que é dona do WhatsApp, de ter uma plataforma que seja a prova de balas ali de qualquer tipo
3: de risco. Meus queridos, a gente vai fazer uma rápida pausa, é muito curto, mas antes você confere o giro de notícias aqui na Jovem Pan.
13: Indicados para comandos da ABIM e ANAC são encaminhados ao Senado. Luiz Fernando Correia, ex-diretor-geral da Polícia Federal, e Tiago Souza Pereira são os nomes cotados. Governo diz que caso de vaca louca no Pará é atípico e isolado. Ministério da Agricultura se baseou em análise de laboratório de referência no Canadá. Messi é ameaçado após ataque a tiros em mercado da Argentina. Cartaz foi colocado na porta do estabelecimento que pertence à família da sua mulher. Pesquisa mostra que apoio à guerra da Ucrânia cresce entre os russos. Levantamento independente aponta que população não aceita trocar área ocupadas pela paz. Temporada 2023 da Fórmula 1 começa neste final de semana. GP do Bahrein abre o campeonato com Red Bull como favorita e Ferrari Mercedes na cola.
15: próximo unicórnio, Unicorn Hunters. Todo domingo às 5 e 30 da tarde na Jovem Pan News e na Panflix, onde? Quando você quiser.
14: E
0: MULHERES POSITIVAS Mesmo ainda muito nova, Amanda Oliveira, fundadora do Valkyria's World, acredita que sua vida seria transformada e que os obstáculos seriam passageiros e transitórios.
16: Imagina com 11 anos eu escutando isso. Olha, vocês sabiam que os desafios, eles não vêm para derrubar, eles vêm para te tornar mais forte? Aí eu comecei a agradecer. Por ser pobre, por ser isso, por ser aquilo. Por estar tá viva, por não é, ter. É, porque daí você olha e fala assim, então eu vou ser muito forte. Porque se, quanto mais desafios a gente tem, mais forte a gente fica, Mas é a realidade, a... né? É a realidade. Se a gente, o que a gente não pode é cair. Porque a vida é sobre evolução. Não é fácil. Estamos aqui para evoluir. Estamos procurando a estabilidade. Não existe. Isso daqui é um planeta chamado Terra, isso aqui é evolução. Ah, a é estabilidade parece que. A
6: pessoa fala: assim, parece que quando resolve uma coisa, complica outra. Mas é, viver é sobre isso. É sobre a gente se superando todos os dias, sem desafios, sem superação. E empreendedorismo social e zona de conforto não combinam. Veja a entrevista completa de Amanda Oliveira,
0: fundadora do projeto Valkyria World, no canal da Jovem Pan News, no YouTube e no Panflix. Mulheres Positivas.
15: A União Química reforça sua solidariedade à população do litoral norte paulista e envia cerca de 30 mil unidades de medicamentos para a Santa Casa de São Sebastião. As doações irão dar apoio nos cuidados da saúde dos moradores afetados pelas fortes chuvas. A União Química, que está entre as maiores indústrias farmacêuticas do Brasil, acredita que toda a mobilização é fundamental para amparar a população. Ajude você também. Você.
14: Conectado com a informação. Rádio e internet.
17: Jovem Pan News.
6: Mala Pronta, com Pat Leone. Você assiste aos sábados no canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
1: Mala Pronta, combate leone. As grandes é, regimes democráticos se pronunciaram né, a respeito. É, e o Pedro fez uma nota. Só pedir, que... Vou só pedir
3: para você interromper seu comentário. A gente vai ajustar seu microfone. Uhum. Eu faço a mesma pergunta para Mano Ferreira.
8: É, a questão da hipocrisia do Lula nesse caso é que ele faz um discurso que é linha auxiliar do maior ditador do momento, Vladimir Putin. Ele, ao dizer que. Quando um não quer, dois não briga, usar essa, esse jargão, esse ditado popular brasileiro para uma situação como esta guerra, que é uma guerra de invasão de um país autoritário sobre um, um país democrático, um, uma invasão completamente absurda de uma autocracia tentando expandir o seu território, desrespeitando completamente o direito internacional, o Lula perde condições de, de ser um interlocutor sério é, nesse caso, porque ele está fazendo a linha auxiliar do, da narrativa russa, tentando de alguma forma retirar a Ucrânia da posição de vítima, que é a verdadeira posição da Ucrânia, para tentar, de alguma forma, dizer que são duas partes iguais numa disputa. Não são duas partes iguais. Repito o mantra. Se a Rússia para de atacar, acaba a guerra. Se a Ucrânia para de se defender, acaba a Ucrânia.
1: Exatamente. Então, é, e eles se posicionaram isso. O PT, primeiramente, aliás, disse que a culpa da invasão foi dos Estados Unidos, né? Teve uma nota, né? Então, assim, não poderia né? ao invés de condenar aquilo, é, e não só isso, acho que, é, veja a quem, que eu, hoje mesmo, né, a ONU determinou é, que o Daniel Ortega né, fosse é, culpado ali de crimes contra a humanidade, e o Lula não se pronunciou. É. Pelo contrário, quando se pronunciou, comparou com a Angela Merkel, Daniel Ortega. É, além disso, o que tem acontecido recentemente, né? A gente viu aí que ele Permitiu o abastecimento de navios de guerra iranianos aqui no Brasil. Isso não acontecia, gente, há Sim. muito tempo. Até os Estados Unidos foi contra isso. E não só isso, enviou pessoas lá para comemorar a relação Irã-Brasil. Então, assim, é uma. É, é para querer like, mas muito longe de alguém que defende a democracia. Ale,
3: vou te dar um minuto, por favor.
9: Olha, o Lula não vai conseguir nada, mas eu acho que também mal não faz. Né? Ele tem lá o ego dele, a megalomania, ele quer passar a impressão que ele vai ajudar em alguma coisa. Não vai, não tem relevância... Mas também, sinceramente, mal não faz, não, não vamos perder nada. A gente passou por uns anos onde a gente era considerado párea internacional. O Ernesto Araújo disse isso com orgulho. Se é para ser párea, vamos ser párea e tal. Então ele, pelo menos, se, se o mundo entender isso como uma volta do Brasil a boas relações com a comunidade internacional, que seja... A gente sofreu muitos prejuízos, principalmente de investimentos que levavam em conta essa parte ambiental. Então, a gente perdeu muito dinheiro, perdeu muito investimento de uns tempos para cá. Então, eu espero, pelo menos, que essa sinalização seja uma sinalização que diga que o Brasil voltou à normalidade nas relações internacionais. E aí, sim a gente vai voltar a atrair investimento.
3: Muito bem, gente. São 11 horas e 8 minutos aqui na programação da Jovem Pan News. Meu querido Felipe Campos, pois você é. sabe que ontem. Agora quando nós sim, agora ele chegou, né? Do nosso queridíssimo Hervik. Uhum. Meu, os caras deram um barbeador maravilhoso. Eu ganhei. Mara... Mas, assim, sensacional, meu amigo, sensacional. E agora nós vamos falar de um assunto absolutamente relevante, certo, uhum. meu querido? O que seria? Só para eu entender o que você pensa a respeito. É, na verdade, agora a gente vai falar de autoestima, né? Porque chegou o
4: momento realmente de você acabar com seus problemas. Porque quando esse homem chega aqui, o Andrade termina, ele acaba. Com o seu problema e a sua autoestima vai lentamente. Felipe, em cima. a gente sabe
18: que o produto funciona, né? Funciona, a gente e traz funciona antes forte. e depois, a gente bom traz dia. a teste de eficácia. Bom dia pra você, bom dia pra toda a Tudo nossa audiência, bom dia, Paulo. E olha, o Hervic tem tecnologia, né, Paulo? Se você olhar no frasco ali mesmo, né, Felipe? A gente sabe que tem dezenas de princípios ativos na composição. É um produto, como a gente sempre comenta aqui, que não foi economizado pra ser produzido. Foi investido muito em pesquisa. Então ele tem nanotecnologia, tem bioestimulante, bioestimulantes, tem drone guiado também, que é uma nova tecnologia. Que que é um avanço Uau, sensacional. chama drone guiado? Dro, drone, os drones guiados, Paulo, é uma, é uma coisa assim que, tipo. É, é primeiro mundo. Por exemplo, a gente sabe que tem a nanotecnologia, que são a, a, micropartículas nano, certo? Isso é uma grana, hein? Exatamente. Aí tem a, a, a nanotecnologia e a biotecnologia. Sim. A nanotecnologia faz aquelas micropartículas penetrarem mais facilmente na nossa pele. Sim. A biotecnologia faz essa, essas micropartículas chegarem lá na raiz do cabelo muito mais rápido pra dar o resultado que a gente precisa. E esses drones guiados, Paulo, eles são praticamente assim, explicando de uma forma mais simples, eles fazem o nosso corpo, entender que é, essas micropartículas fazem parte do nosso corpo. Então, ele age de uma... O nosso corpo, ele age de uma forma mais rápida com esse drone guiado. então Você tá é, entendido, hein, Andrade? É pura tecnologia, mas, Paulo. Mas, é mas, é fala, o que a gente sempre e fala, fala. E, e a... É, foi investido
4: uma grana, não é? Muito, aqui, né? muito,
18: muito. É por isso que tem o um resultado que as pessoas têm em 30 dias, Felipe. É em forma de spray, muita gente fica na dúvida se é medicamento, se não é medicamento, não é. É não em forma é. de spray, você espirra claro. na região onde está aquela entradinha, onde tá. Exatamente, você foi pode testado dermatologicamente, é não, não pode, dar, pode vir não dar alergia. Então assim, ó você que está nos acompanhando agora, pega seu telefone, liga no 0800 020 1726, mas liga agora. Sabe por que, que eu peço para o pessoal ligar agora, hum. Paulo, no 0800 020 1726? O que, que muda, Andrade? Porque hoje, o que, que a gente está fazendo? Eu vou mandar o combo capilar completo, Olha, hoje o combo... é o último dia... Com... Completo. Hoje é o último dia que vai o combo capilar completo de brinde. O que é o
3: combo capilar completo?
18: Vai levar o tratamento de um ano do tônico, certo? Do que tônico, é o melhor tônico hora. capilar que tem no Brasil hoje, se tá. a gente pode falar isso, né? Vamos lá. Um ano de tratamento, do vai tônico. garantir o shampoo de brinde, tá. o shampoo vai de garantir brinde, as ampolas de brinde, as ampolas e também. vai garantir o Regener, que é pra dar Deus ao fio o branco, Regener, Felipe.
4: Porque você usando o Regener, você traz a cor do seu cabelo novamente. O e fio, a cor natural, o, tá? O, o Regener, Regener. Ele, não,
18: ele não é um produto que é a tintura, porque é. geralmente quando você pensa em tirar o cabelo, é. É o você pensa em pintar o cabelo, o Regener, ele não. Traz ele traz de ele, novo. Exato, ele vai lá na célula, lá na, na raiz do cabelo e faz a raiz do cabelo produzir, produzir a célula de melanina, o que Regener. devolve a cor natural do cabelo. Então tem uma a memória muito do legal. DNA é isso, né? Exatamente. Não, é sensacional. E ó, vai de brinde pra você que liga agora no 0800 020 1726. Lembrando, levou o tratamento de um ano, garante shampoo, garante as ampolas e garante o Regener de brinde. Então assim, Paulo, perder cabelo ninguém gosta, ninguém Sem quer, dúvida. a pessoa fica triste quando começa a perder cabelo, quando começa a ficar calvo, careca, é um desespero, é um desespero realmente. Então assim, Não, você é que tá nos acompanhando ruim. agora, teve gente, Paulo, que chegou lá até mandar uma mensagem pra Sim. nós lá. É, não gostando muito que a gente estava comparando o calvo com o careca o calvo com o careca. É, poxa, é, calvo e careca coisas são diferentes coisas diferentes, diferentes e é realmente verdade. são coisas diferentes, só que o não, calvo, são coisas diferentes, pra ele se, se tornar um careca é, é um é. de dedo, né, Felipe? Mas
4: assim, é, ele pode achar ruim, mas para ele ficar que pouca telha e careca não custa é, muito. É, né, o instalar de
18: dedo, então assim, é. pra que eu não aconteça isso com você, pega seu telefone e liga pra gente, 0800 020 1726, a gente telefone mostra de mais de 60 países já Nós vamos já fazer foi vendido, o combo
3: Paulo. capilar hoje, com uh -huh. aqueles 60%, certo? Não, é 50. Não, vamos fazer 60, o último dia da vai promoção. Quebrar, não, quebra não quebra nada. Quebra. Não quebra nada. Vamos fazer 60%. Não, fizemos tá. a semana inteira de tá, 60%. Então, 60%. 60%? 60% mais esse combo sensacional. Mas o combo, Paulo,
18: maravilhoso. Vamos fazer o seguinte. Como hoje é o último hum. dia do Regener de brinde que a gente hum. vai dar no combo capilar... Que hoje traz é o novamente a cor do seu cabelo. Exatamente. ó Você vai ligar no 0800 020 1726. Você que tá perdendo cabelo, que tá vendo o cabelo indo ralo abaixo, tá vendo o cabelo no travesseiro, na pia, no box do banheiro, na escova de cabelo, aquele tufo de cabelo caindo, você vai usar o tônico capilar para resolver esse problema, para estancar a queda e para estimular o crescimento do seu esse fio. é o Regenero. Vai levar o tratamento de um ano do Hervic. Aí vai levar o, o Regenerer de o brinde. Regeneres vai levar o shampoo de brinde e as ampolas de brinde. E, Paulo, vou disponibilizar dois lotes hoje. Hum. Dois lotes, acaba rapidinho, são os 400 primeiros. Então, para você aproveitar agora, dois lotes são quantos dia, São lotes, 400. 400. primeiros. Então, você vai fazer o seguinte, ah, dois lotes com 60% uau, de desconto. Mais o combo? 60% de desconto no tratamento de um ano mais o combo capilar completo, mais as ah, ampolas do shampoo. Né, 0800
3: 020 1726, fala é que mesmo. tava ouvindo o Morning Show e garante, porque essa promoção aqui
18: é a maior que a gente só Só fica fez. careca com falha na barba se você quiser. Obrigado, Liga 0800 020
3: 1726. Valeu, turma. Gente, olha só, Fê, vamos chamar Miriam Spritzer Miriam Spritzer, agora? pode
4: chegar, pode chegar porque olha só, banido do Oscar, o Will Smith, subiu ao palco pela primeira vez, pela primeira vez após tapa, é no palco do Oscar 2022 e a Miriam Spritzer, maravilhosa, ela vive no tapete vermelho, conta pra gente essa história toda Miriam.
0: Então, o Will Smith, ele vai. Todo mundo sabe que ele está barrado no Oscar pelos próximos 10 anos, né? Ele, mesmo se for indicado, não está autorizado a frequentar nenhum ambiente. Nenhum ambiente, não, mas nenhum evento do Oscar. E, claro, tem várias outras premiações de cinema em Hollywood. E essa foi uma delas em que ele recebeu um prêmio uh, pelo conjunto da obra dele, principalmente pelo filme Emancipação, uh, que foi lançado esse ano pela Apple TV Plus. E ele já tinha recebido um outro prêmio mais cedo uh, no início dessa temporada de premiações como melhor ator, mas ele não compareceu. Então ele resolveu comparecer a essa premiação chamada uh, AAFCA, que é a African American Film Critics Association, né, que é a Associação de Críticos de Cinema Afrodescendentes, afro-americanos. Então ele apareceu para receber essa premiação, que foi muito sobre a carreira dele, e não comentou nada sobre o tapa no Oscar. Ele apenas comentou sobre a produção do filme, agradeceu né, a homenagem, agradeceu o prêmio e agradeceu a família dele que estava ali presente com ele para encarar essa primeira aparição na cena das premiações. Também temos a notícia né, que o Chris Rock, que foi quem levou o tapa no Oscar, estava aguardando, não comentou nada a respeito disso até então, mas tudo indica que ele vai falar sobre o Oscar no especial dele da Netflix, que vai estrear esse final de
4: semana.
3: Olha que maravilhoso! Sensacional. Muito bom, A expectativa é grande, né, Fê? Principalmente aí por essa subidaça de Will Smith no palco, depois de um fato que ficou absolutamente marcado na história da premiação, né, Mi?
4: Mas olha, eu achei...
0: É, foi uma eu, coisa bem ousada.
3: Bem ousada.
4: Exatamente. É, bem ousada, mas também eu acho que merecido. Né? A gente pode ter ficado um pouco assustado. Obviamente que não é a melhor forma de você resolver uma
3: situação. Mas eu acho que quando você mexe com família, tudo vale a pena. Gente, olha só o fenômeno Ronaldo teve as contas bancárias bloqueadas pela Justiça de São Paulo por conta de uma dívida de um milhão de reais. Ronaldo deve pagar a dívida caso a empresa de fundos de investimentos que move o processo vença a ação que ainda não foi julgada. O bloqueio também é uma garantia para o caso das empresas não conseguirem, né, para caso as empresas não conseguirem pagar esse crédito. Fê. Mas então, Paulinho, mas o seguinte, ainda
4: é possível, na verdade, recorrer da decisão e os advogados do ex-atleta questionam a determinação é, de incluir o nome do ídolo do futebol no processo. Segundo a defesa do fenômeno, para que os sócios acusados tenham as contas bloqueadas, é necessário provar que as empresas processadas não têm patrimônio suficiente para garantir o pagamento da dívida.
11: Muito bem. E aí, o que, que vocês acham sobre isso, hein, Dani? Ah, eu acho que, enfim, né, dificilmente não tem algum tipo de colateral né, para pro um pagamento de uma dívida como essa. Ele tem capacidade financeira muito maior que isso. Não vai ficar pobre. E, é, não vai ficar pobre. <risos> vamos ver o que vai acontecer. Mas, enfim, é um caso mas, que é bem na verdade recorrente, assim, né em termos de mundo dos negócios. Você vê todo dia Se
3: ele não pagar, vão tirar a CNH dele. Vão tirar a CNH dele. <risos> não é essa nova regra? Hein? Vocês viram isso, não viram? Agora estão discutindo se não pagarem a dívida, vão tirar a CNH, então. Das O Ronaldo mas... não vai poder dividir, ah, dirigir é, mas... mais. É. Eu estou batendo a cabeça para pagar uma
4: dívida de 20 mil, <risos> imagina ele pagar um é. milhão de reais, meu. Não, a ideia é de jirico. É. Nossa senhora. O que, que tem a
11: ver uma coisa com a outra, né? É, coisa, é assim, é um suco de Brasil. Esse é um verdadeiro suco de Brasil. Muito bem. Fê, agora
3: é aquele momento que a gente tanto aguardou. Nós queremos saber o que, que você separou pra gente da Paula Burlamarque. <risos> ah, o mais novo amor. Sabe de quem? Sabe de ah, quem? Sabe de quem? Meu amigo, querido do, Mano do amigo do Ferreira, Daniel. Do deputado federal André Janones. É isso mesmo, senhores. Paula Burlamarque está conhecendo um pouquinho mais o deputado federal de Minas Gerais. Não, não está
4: conhecendo, não. Eles estão
3: juntos mesmo. Estão é? namorando.
4: É, pois é. Olha só, na verdade é o seguinte: olha, a Paula Bulamark, né, pessoal, a atriz, a grande atriz aí que despontou, né, principalmente no ano de 1996. Ela, o que, o que aconteceu? É, eles se conheceram, ela com 56 anos, ele com 38 anos, e aí a Paula Bula Bu, burlamar, a capa da só, Playboy dela, né? Capa na da época. Playboy, cadê a capa da Playboy? Boy, ó. Em 1996, 1996 Direto do túnel do o tempo. Fê, e olha, tá lá esgotado, tá escrito, tá escrito Paula por burla Máquina. Por máquina. <risos> e você sabe quanto, quanto está sendo vendida a revista dela? No show, na na Shopee tem. É verdade. É só você entrar lá na Shopee que você compra a revista dela de 1996. Ela tá um pouquinho diferente hoje, pessoal. Mas assim, ainda você vê que ele. Sempre, o Janônica né, ficou se interessado. Era porque
11: ela realmente. A Mas na barata, realidade, barata. eu acho que E aí quem olha tem, só... quem tem mau gosto é ela, no final de contas. Né? É, é. é, ele 38, com 38, ela com assim.
4: 56. E aí, tá... olha, você pode encontrar a 5 reais a revista. Cinco. E aí, a 5, é. E também tem a 12. E tem também a 12 reais. Então, vocês podem escolher aí, depende muito de como. Livre mercado. Mas o importante, né? livre mercado. O importante é que os dois estão juntos, vivendo uma relação um tanto quanto amorosa. E eu acho interessante. Ela nunca despontou realmente na carreira, né? Ela é conhecida, ela tem uma, uma, um trânsito bacana ali nas novelas, fez algumas participações, mas a gente não pode falar que a Paula Bur Burlamac que é aquela atriz realmente de, 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 de
3: trazer aquele alvoroço midiático. Agora, quem não né? despontou foi o Janones, né? Como o, o Lula, né? É, Você estava é, hoje... mencionando da carreira da Paula Burlamac, mas eu eu acho que a expectativa do Janones era de ser ministro, né? Eu acho que na verdade não o Janones, tinha.
4: ele eu acho que ele que não quer, se ele, doou para isso. Ele, engraçado como eles sempre pegam, né? Assim essas mulheres para namorar. Eu nunca sei se é verdade amor ou se é para dar uma sacudida na mídia, sabe? Uma divulgação, enfim, tal. Não sei. Eu acho tudo isso muito estranho. Mas enfim, né? Quem sou eu para achar alguma coisa, o né? Janones. Dá a César o que é de César, não é? Dá <risos> Daniel o que é de Daniel. <risos>
8: O Jananis é uma figura exótica é. da, da nossa política, né? Ele tentou se colocar, durante a campanha, como uma espécie de Carluxo do, é. do Lula, é né? É verdade,
11: do... né? É.
3: Não, eu Foi acho que né? ele a expectativa de, de, de ministério. Ah, com certeza. Vendo, com Mas
1: certeza. eu não sei, porque ministério tem que trabalhar muito, né, gente? Mesmo para fazer... Besteira Ô, Marina, é se você coisa... precisasse
4: pegar algum famoso, qual você pegaria?
1: Eita, eu sou bem casada. Você já é casada, ah, Marina? Sou. Ah, uma não filha sabia. linda de seis anos, Imagina, aliás. Mas eu não sabia que
4: você era casada. É, o meu
1: galã. Tem o meu.
3: Beijo pro galã. Muito bem. Ale, você quer falar um pouquinho de Janones aí? Não, eu queria lembrar que a Paula Bulamar que ela
9: ganhava muito as manchetes quando ela, ela era muito amiga e próxima da Paula Lavini e do Caetano Veloso,
3: né?
4: Olha, ela, maravilhoso. Era um trio
3: curioso, né? A máfia do Dendê. Muito bem. <risos> Fê, deixa eu te fazer uma pergunta. É, é verdade que vazou é. o ganhador do The Masked Singer? Ah, e
4: agora roda exclusiva na tela. Vamos chegar, porque olha só, nada, nada, nada fica fora dos olhares apurados aqui do nosso Morning Show. 500 mil reais foi gasto Nessa edição do The Masked Singer Brasil, justamente para não vazar nenhuma possibilidade de descobrir quem é o grande vencedor dessa edição comandado ali por Ivete Sangalo Isso e que, na verdade, a próxima pode vir com Sabrina Sato. E aí, aí acontece o seguinte, olha só, invasou, é a Vitória Reja, pessoal, olha só, Vitória Régia, que na verdade é a Fly, que participou do Big Brother Brasil 20, ela que na verdade foi a grande vencedora. Aí, diz, ó, o programa que ela ganhou vai ao ar no dia 23 de, de, de abril. E ela é a grande vencedora que tava, ficou entre ela e a abelha rainha, né? E aí quem na verdade levou a melhor foi a, a Fly, que ganhou 150 mil reais do, 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 do jogo.
3: E a expectativa agora é que Sabrina Sato assuma.
4: Então, tá, esse movimento tá muito grande, que a Sabrina, ela caiu como uma luva no programa, né? Até porque eu acho que a Sabrina, ela vive fantasiada, <risos> essa é a grande verdade. Então, acho que eram alguma semelhança ali, né? E aí, o que que rolou foi isso, eu acho que, é, tanto a, a Indemol, que é a dona realmente do, do próprio formato, como também é, a própria Rede Globo de televisão, eles é, eles, na hora que a Sabrina entrou, a quantidade de anúncio é, é, começou a aumentar. Então, eles pensaram, e a Sabrina se saiu muito bem na performance dentro do programa como jurado. Ali dividindo com o Matheus Solano, Thaís Araújo, enfim. Até o próprio Eduardo Sterblich, né, que era daqui, da Jovem Pan, inclusive. E aí, é, agora começa essa movimentação realmente em colocar a Sabrina para a edição
3: de 2024. Muito bem, gente, vamos voltar a falar um pouquinho sobre a entrevista de Lula, a Rádio Band News. O presidente admitiu a possibilidade de indicar o advogado Cristiano Zanin ao cargo no Supremo Tribunal Federal. Zanin é conhecido por cuidar dos processos criminais de Lula. O presidente também disse que, mesmo se indicar três ministros, não vai ter influência sobre as decisões da Corte. Eu quero entender se você acredita nisso, meu querido Alexandre Borges.
9: Não acredito, mas eu acho que essa porteira foi aberta pela indicação no governo passado do terrivelmente evangélico, né, o André Mendonça e o, o, o Cássio Concar, Nunes Marques, enfim, essa turma que destoou muito do resto é, do STF. O Lula, ele indicou, no tempo dele, no tempo da Dilma, eles indicaram é, alguns. É, é, ministro o STF que foram extremamente lavajatistas inclusive negaram o habeas corpus para ele sair da cadeia, depois eles mudaram de ideia, mas o Lula ficou 580 dias preso, em parte, por decisão de ministros indicados por, por Lula e por Dilma, né, então assim você, é, aí depois quando vira uh, o governo Bolsonaro e aí bota aqueles dois que eram os, viraram os ministros bolsonaristas da corte, o Lula falou, ah, quer saber, agora que a festa é essa, eu vou também festejar. E ele deve botar, ao que tudo indica, porque ele não negou, ele foi perguntado e falou explicitamente que ele cogita o Zanin, ele vai botar nada menos do que seu próprio advogado. Né? Porque naquele tempo, o, 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 quando o Toffoli foi indicado, o Dias Toffoli, ele já tinha sido advogado do PT e do Zé Dirceu. E aí foi um escândalo. Mas a atuação do Dias Toffoli como ministro do STF, Verdade seja dita, não foi uma. uma não foi partidário. Né? Ele não só não beneficiou diretamente o Lula em grandes casos, como ele até chegou a ser simpático ao Bolsonaro no governo dele, em alguns acordos, algumas coisas que a gente falou ao longo daquele período. Agora não, agora se botar o Zanin, a possibilidade de você ter um ministro claramente no lista é muito grande. Mas a direita, nós, nós estamos um pouco sem moral para criticar por causa disso, né? por causa de André Mendonça e de Castro Nunes Mar.
3: Muito bem. Você discorda do Alexandre, né, Marina? Discordo por
1: quê? porque eu acho que isso aí vem de muito antes do Bolsonaro, né? as indicações... É, agora, acho que talvez seja o máximo, né? Meu advogado, meu Supremo, né? O programa Meu Advogado, meu Supremo aí, é, que é inacreditável. É, lembrando que o Lula já foi vocal sobre isso, né? Até de indicar mais de dois ministros. A gente vai ter, isso é bem importante, é, a gente vai ter com certeza a aposentadoria do Lewandowski que aliás foi até lá o movimento né, civil agora recentemente lá no movimento MST prestigiando, é, da ministra Rosa Weber e pode ser, eles já estão ali nos bastidores pedindo para outros ministros que estão em vias de se aposentar, que antecipem isso para que eles possam... Indicar mais de dois ministros. E qual que é a ideia aqui que eu acho que é, que é importante notar? Hoje em dia, o um ministro Supremo ele fica vitaliciamente até ter que se aposentar aos 75 anos de idade. O Zanin é jovem, então se ele for indicado agora ele vai ficar por 28 anos ali, né? o que daria muita tranquilidade para o Lula de ter o um ministro ali. Agora eu acho que o que está por trás de tudo isso que me preocupa, que eu acho que é para já que a gente precisaria ter uma reforma do judiciário, é que hoje a gente tem uma Suprema Corte que não... Que deveria cuidar de pautas constitucionais, né? A gente deveria ter um STF cuidando de pautas constitucionais. Que não, que além de tudo, virou uma fábrica de habeas corpus, né, de políticos indicados por corrupção. Então essas funções deveriam ser separadas né, para que a gente não tenha o que tem acontecido, que é você tentar indicar ali alguém que vai ser leniente com desvios de políticos corruptos.
3: Muito bem, gente. Nós estamos ao vivo nesta sexta-feira aqui na Jovem Pan com o nosso Morning Show. e São 11 horas e 29 minutos.
14: Está embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. O San Marché Supermercados Uniu forças com a ONG Gerando Falcões E agora também é um dos pontos De arrecadação de ajuda para o litoral Norte de São Paulo Faça sua doação nas lojas do San Marché Nos espaços próximos aos caixas São aceitos alimentos não perecíveis Água mineral, produtos de higiene Pessoal e limpeza Vamos nessa com o San Marché apresenta Conselho do Tio Rico.
19: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e este é o Tio Rico. Fala, Toda vez que eu vou na tua casa, eu chego lá, pode ser três da tarde, uma <risos> hora da manhã, você e a Bettina adoram assistir o mesmo filme. Se eu mentir, você me fala aqui na minha cara. Você lembra? É o filme do Morgan Freeman lá com o Jack Nicholson. Você sabe qual que é? Adoro o Jack Nicholson. É Aquele nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais e tem outro que eu gosto. São Mas... os intocáveis. Também. Um francês, é. Mas é o The Bucket List, né? Exato. Adoro esse filme. A tradução seria Bater as Botas, seria. <risos> Não é isso? É verdade. E o filme tem um ensinamento maravilhoso, né? Os personagens são dois principais lá. Eles estão infelizmente, infelizmente, eles estão com câncer no pulmão. Se encontram Ah, sim. Eu adoro esse filme, né? Maravilhoso. Eles são um paciente terminal e aí eles resolvem fazer uma lista, 10 coisas para fazer antes
17: e ele tira uma foto de uma obra de arte, ele fala, tá bom, esse artista aqui é, sei lá, Rothschild, mas quem que é esse cara? E aí mergulhar nesse conhecimento de fora traz uma, uma expansão da mente que eu adoro, eu sou viciado nisso. Eu, 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 teve uma época, Zuc, que eu fiquei viciado em, em saber como era feito o Murano na Itália, e a gente viajava 50 vezes para Murano para ver como era feito. E é maravilhoso, isso para mim é, é o...
1: Então, isso seria muito bom exatamente por é. isso, porque muitos dos senadores hoje foram eleitos com base nisso. Mas eu vejo que tem que ir além disso, porque tudo bem, então, ah, então tá, coloca o Zanin e ele vai ficar 12 anos, né? O que Também é preocupante. Então, eu acho que o grande problema hoje em dia dessa politização é que o judiciário está fazendo um papel de legislativo, Muitas vezes, de executivo, muitas vezes, como aconteceu na questão ali da Covid, e isso é muito prejudicial. Agora, por quê? Porque vai, tudo sobe para o STF, né? É, eles julgam um número de processos que não tem paralelo em nenhum outro lugar do mundo. Então, não deveria ser isso. A gente precisa separar isso. Então, uma coisa é uma corte constitucional, outra coisa é uma corte que vai julgar políticos. Isso tem que ser separado, né? Só a gente vai ficar sempre elegendo aqueles amigos que vão te defender se você tomar algum processo. Aí é muito ruim. um ponto querido, importante posso que Posso
3: só passar para o nosso Alexandre Borges? Que ele ainda não falou sobre esse tema, eu quero te ouvir, Alê. Só para dizer o seguinte, eu acho que a gente tem que ser justo.
9: Eu teria escolhido o Toffoli? Não, mas se você olhar a carreira do Toffoli no STF, ele foi um ministro petista? Ele fez decisões para o PT, por exemplo, foi citado o Ricardo Lewandowski. O Ricardo Lewandowski tinha amizade com a família do Lula, pelo que se sabe ali, São Bernardo e tal, mas ele foi o cara que presidiu a sessão que fez o impeachment da Dilma Rousseff. Então, assim, é, é, alguém imagina o André é, é, Mendonça presidindo uma sessão de impeachment do Bolsonaro? Entendeu? Então assim, a gente tem que botar as coisas em, em, em escala O André Mendonça, por exemplo, ele foi AGU, foi ministro da justiça do governo Bolsonaro, ele perseguia as pessoas usando lei da segurança nacional, por exemplo, o, aquele caso ridículo de Tocantins que um empresário botou um, um outdoor escrito que o Bolsonaro não valia um pequi ruído, eu nem sabia o que era pequi tive que procurar no Google, uma fruta <risos> e, e, e assim, ele foi processado pela lei de segurança nacional essa gente que supostamente é da liberdade de expressão. Então, assim, é uma. É uma é, essas pessoas foram indicadas. O, o, o Joaquim Barbosa foi o maior perseguidor do PT na época do mensalão e foi indicado pelo Lula. Então, assim, eu acho que a gente só precisa ter um pouco de justiça e botar o pé no chão. E, se usa, e eu sou contra a indicação do Zanin, tá? Agora, eu não vi, por exemplo, o Lula ele botou na corte. Uh, uh, o Carlos Alberto Menezes de Direito foi um dos, dos ministros do STF que era um cristão conservador que era o um cara mais de direita que eu já vi no STF na minha vida, foi indicado pelo Lula em seis meses ele teve um câncer e morreu ficou muito pouco tempo, mas ele era uma indicação de alguém que era extremamente conservador, deve pensar Ale,
3: pensava tudo diferente do Lula deixa eu te fazer uma pergunta, você falou Não. que você é contra a indicação do Zanin, por quê? eu quero entender do ponto de porque vista eu acho que o Zanin porque pode... ele, ele é o advogado do Lula e pela história, pelas isso, declarações do Zanin, tá parece tu, é que sim,
9: ele isso pode ser tá um regra. defensor do Lula. Ele pode ser o primeiro ministro realmente lulista. O Lula indicou um monte de gente, a, a Dilma indicou um monte de gente, mas os indicados por eles não agiram como ministros lulistas. Esse é meu ponto. Agora, o Zanin me parece, principalmente depois da porteira aberta pelo André Mendonça pelo Carlos Nunes Marques, que ele pode vir a ser o primeiro ministro, que haja como um lulista, que ele seja um representante do Lula no STF. E é por isso que me incomoda, eu prefiro que não seja ele. E que o Senado, como foi muito bem dito, faça o seu papel. Sabatine e, eventualmente, não aceite esse nome. Eu acho o seguinte: no momento quando... que o Senado aceita, o Senado é sócio, ele é cúmplice. Sim. Da mesma maneira que o Senado fez com a PGR, com Augusto Aras. Não só aceitou, como aceitou a recondução
3: dele. Então, a partir daquele momento, o Senado, o Senado é cúmplice. Mas eu acho que tem um ponto importante, meu querido Alexandre Borso, que quando a direita teve no poder, o que a direita fez em relação a isso? Manteve a mesma coisa que nós já vemos no Brasil há tantos anos. Agora, o que o Lula está fazendo? ele está seguindo para o dele. Por quê? Porque a direita foi lá e fez igual. Mas Não sabe fez nada a mudança. É uma, claro. mas isso, uma coisa que, é que eu problema. acho, Paulo? Que a gente então, tá aí vocês momento... olham para o Lula e falam assim, a culpa é do Lula. Não é culpa do Lula. O ponto é o seguinte, a direita teve no poder e gente, quatro, passaram quatro anos e ninguém fez nada em relação a isso. Pelo contrário, mantiveram a mesma coisa. Mas, uma mas coisa real essa, que eu tenho visto essa... é que o
11: posicionamento é, é negativo com relação à sua nomeação. Dito isso... Tudo o que acontece hoje na política é um reflexo de um histórico do que aconteceu. Você vai esticando a corda, vai esticando a corda, as pessoas que vêm em seguida vão avançando. Isso é natural para tudo na política. Então, facilmente, eu acho que ninguém aqui vai discordar que isso é reflexo de um histórico que já aconteceu nos últimos anos, Sem que dúvida. foi estressado e que o governo Bolsonaro foi também muito responsável por estressar várias dessas, dessas regras e convenções estabelecidas como nomeação entrepricilista, como diversos outros pontos. E que é, hoje, quem é de direita tem que olhar pra isso e quem ainda apoia e defende o Bolsonaro não pode criticar isso porque é o seguinte,
3: o que me incomoda é o seguinte, é o cara olhar pro Cristiano Zanin e achar um problema e achar que o André Mendonça tudo bem não, isso aí também. me incomoda, entendeu? Porque o cara ele não tá julgando o fato. Uhum. Ele tá julgando o time que ele tá. Exato. Aí beleza. Okay. E agora também Se nivelar vale o cara. Se vale criticar porque eu tô nesse time, eu, eu tô nivelar também. o profissional, eu eu concordo, simplesmente eu concordo porque com porque ele é o...
4: advogado do Lula também não tem sentido. É, não eu concordo com,
8: isso. Com, com esse ponto, Paulo, mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte, a gente está num momento onde a democracia no mundo está vivendo uma crise e no Brasil também. A gente não pode esquecer que tivemos uma eleição polarizada, que tem uma parcela importante da população, de lado a lado, fanatizada, e que nós precisamos retomar uma construção institucional que fortaleça a democracia. Fortalecer a democracia é zelar pela reputação de suas instituições-chave. É então, isso. a gente precisa que o Supremo não apenas seja a mulher de César, mas que seja que, não, não, como a mulher de César, não apenas seja honesta, mas pareça honesta. Então, a gente precisa recuperar a credibilidade do judiciário afastando essa imagem de politização. O, o, o que é uma medida básica para isso? Pô, Não pode ter um advogado criminal de um político como ministro do Supremo. É uma questão, na minha visão básica, de defesa da democracia, de defesa da institucionalidade, de defesa da reputação do Supremo e da imagem que o Supremo tem diante da população. Para aumentar a legitimidade do judiciário e fortalecer a democracia diante de toda a sociedade, a gente precisa evitar a indicação de ministros que sejam umbilicalmente ligados a um político.
3: Mas, todavia, porém, isso está trazendo um aspecto moral da história. Do ponto de vista legal, não há nenhum tipo de problema. Nenhum problema.
11: E é justamente isso é um dos pontos que a gente levantou aqui, que são os aprimoramentos necessários legal. para as nomeações futuras de ministros do STF, Mas que é um prazo, um citado. limite é, é, que a pessoa nomeada já seja um magistrado de carreira, tudo isso tende a minimizar a possível influência política que possa existir pelo parte do nomeado.
1: A lei é ruim precisamos é, aprimorá-la, tanto no caso da PGR, quanto no caso dos ministros supremo.
3: Você falou alguma coisa, Alê? Por favor.
9: Eu falei, quer dizer, é, é, no momento que passa pelo Senado, que é a Câmara Alta, que é os nossos legisladores, assim, que seria o, o correspondente, que é na Inglaterra, a Câmara dos Lordes, os nossos sábios, no momento que passou pelo Senado, deixa de ser apenas responsabilidade do presidente que indicou, entendeu? Se o Senado não faz o seu trabalho, e o Senado agora você tem Morão, você tem Damares, você tem é, um monte de Bolsonaro Flávio Bolsonaro, você tem um monte de bolsonaristas lá Então eles que se organizem e tentem barrar essa indicação, porque no momento que passou pelo Senado, está passado. Muito
3: bem. E aí o com Senado não.
9: é sócio.
3: Olha só, o presidente da Câmara, Arthur Lira, pretende votar a reforma tributária no mês de maio. Hein? Os deputados que integram o grupo de trabalho da reforma tributária receberam telefonemas de Arthur Lira com aviso de que o projeto precisa ser votado em maio no plenário. As primeiras audiências que devem acontecer na próxima semana serão para apresentar as duas propostas de emenda constitucional que, no momento, estão em discussão. Alguém aqui manja dessas propostas que estão sendo discutidas? Só rapidamente para a gente entender o que está em pauta. Por ba... favor, Manoel. Quer explicar, Daniel? Por favor, Daniel. pode explicar e eu,
8: eu... Basicamente, eu... a Precione gente isso. tem uma série de impostos no Brasil, múltiplos, e a ideia da proposta é unificar diversos impostos em um só, que seja um imposto sobre valor agregado. Ou seja, a ideia é, que é simplificar a forma de cobrar imposto, diminuindo as variações de alíquota para que a gente tenha mais simplicidade no sistema tributário. Em resumo, é isso.
11: Tem alguns pontos adicionais importantes. No Brasil, o sistema tributário é extremamente caótico, um, dele, um dos principais pontos é o excesso de é, divergências de tratamentos para diferentes produtos, de benefícios fiscais concedidos por parte do governo para certas empresas e certas indústrias e tudo isso tende a ser reduzido com um, um IVA, que é o que o Mano explicou, é um dos projetos mais importantes do Brasil. É, ele é, já é fruto de uma discussão. Conforme a gente estava falando aqui agora, que todos esses avanços de destruição institucional é um histórico do que já aconteceu... Às vezes isso também acontece de forma positiva. Então, a reforma é, tributária já é fruto de discussões de mais de duas décadas. Então, o Congresso já discutiu diversas lideranças ao longo da sociedade. Acho já, que discutiram. já deu tempo
3: de discutir. Né? Já As deu. Duas já passou. Décadas, eu
11: acho que já é um tempo <risos> já passou. É, foi até na verdade assim. Sendo eu estou sendo benevolente <risos> porque no dia seguinte da Constituição em 88, o Rauli já estava lá falando de reforma tributária. Então, assim. É uma evolução da sociedade que tende a ser concretizado agora. A gente tem que prestar muita atenção nesse projeto, porque é um dos projetos que tem o maior potencial de melhorar o ambiente de negócios brasileiro. E se ele for bem implementado, a gente tem certeza aí que os resultados econômicos a médio e longo prazo vão ser muito bons é, para todos os brasileiros. Agora,
3: né? o que, que eu, eu... muda do ponto de vista da aprovação do Lula futuramente com essa reforma? Não, que que se, que se ele fizer uma Marina? boa
1: reforma tributária, muda, porque, sem dúvida, um dos principais problemas do Brasil é isso, né? A gente vive num manicômio tributário, então ajudaria demais. A minha dúvida, e aí como é que vai afetar a nossa vida aí no curto prazo, é que dados os interesses, né? Porque para ter uma alíquota única significa que algumas vão ter que subir e outras cair. Ou seja, né vai ter muito grupo por que, que não andou ainda em duas décadas porque ninguém aceita perder então é o meu receio com tudo isso e é um pouco do que a gente está vendo já com outras medidas como aumento de imposto de importação aumento de imposto de exportação é, volta do tributo sobre os combustíveis é, tentar taxar jogos eletrônicos e todas essas coisas é que a gente vai acabar com uma de carga tributária porque esse é um grande ponto né se tinha um grande receio por que, que a reforma ainda não passou porque sempre se teve uma ideia de que é o seguinte, se você não controlar os gastos, se você não controlar os gastos, qualquer reforma tributária vai ser uma reforma para aumentar os impostos. Ou seja, gente, para ser curta e grossa aqui, prepara os bolsos porque a gente vai pagar mais caro No tudo. final Agora,
11: das contas é o, isso. O governo do, do PT pelo menos deu um sinal positivo que foi colocar dentro da equipe econômica ah, uma das principais autoridades no debate é, da reforma tributária, que é o Benarapi. Isso a gente tem que reconhecer, né, porque é, seria muito... Eu, eu acho que esse cenário que, que de grande assim, é, aumento de impostos e tudo mais seria muito mais factível se o nome da pessoa que estivesse conduzindo esse processo fosse alguém menos crível. Eu acho que tem uma chance de segurar um pouco mais isso, mas eu também, na minha leitura pessoal... Vendo a atuação do Benarapi, eu também entendo que ele, politicamente, não é tão realista. Então, a gente vai ter alterações no projeto original, que, no projeto que está sendo discutido, que é uma combinação do que já está sendo discutido no Congresso, no Senado e na Câmara Sim. há bastante tempo e que, no final de contas, pode trazer grandes avanços. Então, o Agora, projeto em si é positivo. ali se tem um cara que tem o poder hoje no Brasil
3: de aprovar a reforma, ele se chama Arthur Lira, né?
9: Sem dúvida, é o príncipe do Brasil. né? É, foi um ponto interessante que foi levantado em relação ao que, que, por qual é a relação uh, entre a economia né, real e o sistema tributário. O sistema tributário do Brasil, por ser essa zona que é com todo dia muda uma regra, um monte de impostos, é que é o seguinte, quanto maior a empresa, mais dinheiro ela tem para contratar contadores advogados para poder fazer uh, as declarações e pagar os impostos. E, e que é uma estrutura que as pequenas e médias empresas têm muita dificuldade. Então, quando você tem um sistema muito complicado de impostos, o grande atingido é o pequeno e médio empresário. Você destrói a pequena e média empresa e, e você é, é, pega e acaba privilegiando essas grandes empresas que político adora ajudar, porque tem uma conta ali, uma conta corrente que um ajuda o outro. Então, o grande beneficiário é, é, é na economia, quando você tem um sistema tributário que funciona bem, é o pequeno e médio empresário, que são os grandes promotores de emprego. O Brasil tem um problema sério de desemprego e se a gente quer empregar as pessoas, o Lula fica atacando, por exemplo, aplicativo, falando mal do Uber, falando mal do iFood, etc. Você quer resolver isso? Ajuda as pequenas e médias empresas. Faz um sistema tributário que elas consigam sobreviver. Aí elas sobreviveram, elas vão gerar emprego e essas pessoas vão naturalmente ser absorvidas pelo mercado de trabalho.
3: Muito bem, turma. São 11 horas e 48 minutos. desta sexta-feira. Sextamos por Aqui hoje, meu querido amigo, hoje é dia da gente pôr em prática os nossos palpites e curtir as melhores odds e promoções com o nosso VaiDeBob.com. Sobre o VaiDeBob, gente, bora estrear então março naquele up, fazer aquela fezinha nos seus eventos preferidos. Você topa no VaiDeBob.com, você pode e ainda ganha um presentaço para começar a postar. Dá uma olhada nessa dica que eu vou te dar agora. Os novos, cadast... é. os novos cadastrados no VaiDeBob.com ganham um super bônus de boas-vindas se podem levar até R$ reais em bônus para palpitar nos mais variados esportes. E lá... É você que manda, meu amigo. Agora, com a ferramenta Bat Builder, os jogadores podem fazer a sua própria festa, criando apostas únicas e turbinando muita cota cotação por aí. Você tá achando pouco? Se liga que tem muito mais do que só esportes para você palpitar. Vamos falar de Big Brother Brasil. O BBB 2023, meu querido Felipe Campos, tá cada vez mais tenso. Neste último domingo, mais um paredão foi formado e a votação esquentou. O clima entre os brothers e sisters ficou daquele jeitinho que a gente gosta gosta. Depois de um paredão surpresa na última semana, Gustavo deixou a casa e deu o que falar. Mas os paredões não param. Nesta terça-feira, tivemos o nosso sétimo eliminado. Estavam emparedados o trio Fred Nicassio, cara de sapato e César, após que é escapada a eliminação. Porém, com 62,94% dos votos, foi a vez do lutador Fred Nicásio dizer tchau, tchau, adeus a essa edição do programa. Agora, pelas enquetes, um dos favoritos ao prêmio é o enfermeiro César. Quem que você acha que chega até a final do Big Brother, hein? Vai de bob.com, que além de você apostar nos melhores esportes e games e até no Oscar desse ano, você também pode palpitar em quem você acredita que vai ganhar o BBB de 2023. Faz o seguinte: entra agora no Vai de bob.com e corre lá, que tem de tudo, pra todos os gostos. Você confia, por um acaso, nos seus palpites? Manja de palpites? Na dúvida, então, Fê, o que, que a gente faz? Na dúvida, eu só vou de Bob. É isso aí. Vai de Bob.com, turma. Gente, vamos agora para as nossas dicas de séries, de filmes. Afinal de Essa contas, é hoje que é sexta-feira, certo? É ela sexta chegou, ela é... chegou. Um momento relax a deste nossa programa. Lady Gaga. Nossa Lady Gaga da Jovem Pan, mais conhecida como Camila Pavão, está aqui sentadinha no sofá para contar para a gente o que, que saiu no streaming. Cá, bom dia.
16: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos assistem e que nos ouvem aqui na Jovem bom Pan.
3: Dia todes, né? Bom dia a todos,
4: né? Bom ó. dia a todos bom dia a
16: todos, bom dia a todos. A gente tá falando assim pra falar pra todas as câmeras, entendeu? Gente, tem muita câmera nesse estúdio, tô impressionada. É. Então, e aí, tem coisa
3: boa pra gente assistir final de semana?
16: Olha, essa semana, pra vocês terem uma ideia, tem muita muita estreia nos cinemas e também no streaming. Mas eu separei duas no streaming que já estão bombando aí, que tá fazendo maior sucesso. E você que gosta de música, viu, Paulo? Sim. Você vai gostar dessa primeira dica. Porque saiu lá no Prime Video uma série que não é baseada numa banda real, mas foi inspirada numa banda real. E ela... É uma série muito especial, porque o Prime Video sempre faz grandes produções e é uma série sobre um livro, é baseada num livro, livro de uma autora e foi um best-seller aí no The New York Times e chama Days Jones and the Six, é o nome da banda, né? E, eles, e essa, essa série é sobre esse livro e o livro tá maravilhoso, como sempre, né? A gente sabe que o livro sempre é melhor que a série, então leia um livro, eu recomendo. Mas conta a história de uma banda fictícia da década de 70 que começa ali na, em Los Angeles, é, através Através de uma moça chamada Daisy Jones e ela se junta com um cara e eles formam uma banda que, na verdade, é um quinteto, não é um sexteto. Entendi. E eles começam a fazer o maior sucesso. É uma banda no estilo de folk, rock. É maravilhoso, o som é incrível, só é a coisa mais linda. O trailer vai rodar aí, daqui a pouquinho, vocês vão ver um pouquinho o beijinho do som do, da, da música. É fantástico, é sensacional. É uma série que
3: vale a pena. Vale a avaliação. pena.
16: Ela tem um tom de documentário, né? É uma série contada num tom de documentário, mas sem perder aquele ar gostoso da série que a gente cara, gosta, eu sabe? Eu tenho
3: uma dúvida muito grande, Fê. Qual que é? É o seguinte. Ela tá aqui para tá te
16: dar
4: tudo.
3: eu tenho uma dúvida que é o seguinte. Você, meu, entende muito de séries, você entende de filmes. Eu quero entender você, quantos planos você assina por mês de streaming? Porque tem tantos e a gente é obrigado a assinar todos, né? Quantos aplicativos você tem, Camila Pavão?
16: Olha, eu tenho... Se eu contar para vocês, é muita coisa. Tem
3: chineses também?
16: Os chineses não, a gente não faz nada. Assim, por baixo mas coreano você tem.
3: tem
4: coreano não,
16: coreano <risos> não na verdade é Netflix, Prime Video, Apple TV Plus HBO Max, Star Plus e por aí vai, Paramount e Panflix, e Panflix e, yes. que é a principal <risos> tá né? <pensando> o quê? <risos> que
3: mais que a gente tem meu amor, me conta
16: além dessa série no Prime Video que tá muito legal baseada nesse livro, corram lá para ler o livro que tá incrível, a gente também tem no Disney Plus a terceira temporada de The Mandalorian com o bichinho Grogu, sabe Baby Yoda oh, que Ele fofo. tá de volta com o Mandaloriano, eles estão aí em novas aventuras maravilhosas. Pra quem assistiu a segunda temporada, vai ter que assistir uma outra série do universo Star Wars, que é o livro de Boba Fett, para entender o porquê que Grogu e Jen Jaren se reencontram nessa série. Porque eles se separaram. Então, quem assistiu sabe dessa trajetória dos dois, sabe os perrengues que eles passaram. Então, precisa assistir o livro de Boba Fett, pelo menos uns três episódios ali, para poder se situar e entender o que vai rolar nessa terceira temporada, que o pessoal Eu já está assim, as amando. É demais, né? Adorei. É emocionante. Quem é o universo Star Wars tem que aproveitar, tem que assistir, tem que maratonar. Você que não deu uma chance para o filme Star Wars, assista. É muito legal. É muito vale, legal, a muito, é muito legal. vale a pena. É muito legal. E você ver. que não assistiu os filmes, a saga, a franquia toda que é gigantesca, e quiser assistir a série isoladamente, não tem problema nenhum. Você vai entender a série, você vai se divertir, você vai se emocionar. Para quem curte fantasia, muito é muito legal. Oh wow. Cá,
3: rapidinho aqui, nós temos que dar uma informação morreu ontem o ícone do jazz Wayne Shorter aos 89 anos no hospital de Los Angeles né? a informação foi confirmada inclusive pelo assessor do cantor ao jornal americano New York Times mas a causa da morte ainda não foi revelada, ele foi uma verdadeira lenda, lenda do, do, né? do sax saxofone. do saxofone,
16: exatamente o Wayne Shorter, ele foi um dos grandes precursores do jazz na década de 60, fez muito sucesso Para quem conhece Joe Contrani, vai entender o que eu estou falando Joe Contrani foi um grande saxofone saxofonista, um dos precursores do, do novo jazz, né? de uma nova roupagem do jazz, mas lá atrás. né? Então, o é, Wayne Shorter ele foi muito especial para esse cenário musical, porque ele fez parte da história do jazz e desses grandes conseguiu. músicos. né? o Milton né? Nascimento ontem estava desolado. Exatamente. Meu. Ele e Milton Nascimento eram amigos íntimos. Eles gravaram um disco em 1975. É, Milton o chamou para gravar. Eles têm uma amizade incrível. Milton sentiu muito a morte dele. É, então, assim, eles gravaram muitas coisas. Wayne Shorter não gravou só com Milton Nascimento. Wayne Shorter gravou com Steely Dan, gravou com Johnny Mitchell, gravou com Carlos Santana, com Rolling Stones. Então, foi um grande saxofonista no cenário musical. É, 89 anos aí, viveu muito bem. Ele já estava doente, gente. Não informaram a causa da morte, mas ele já vinha passando por problemas de saúde, né? Mas é uma grande perda pra gente que ouve aí o jazz e sabe que esse músico fez grande Nossa
4: diferença. E ele também, ele tem um
16: grande diferencial de que ele foi um dos, um dos maiores Improvisadores aí de sim, jazz sim. então ele foi um grande compositor e ele tinha esse diferencial de ser um grande Camila improvisador Pavão. Camila Pavon, participando aqui
3: do nosso Morning Show, gente, muito obrigado a vocês que ficaram com a gente no rádio, são 11 horas e 56 minutos, ótimo final de semana, a gente volta, segundo. E para vocês que estão na TV e no YouTube, firmes e fortes, a Câmara Municipal da Capital Paulista aprovou um projeto de lei que prevê a criação de cotas no serviço público em empresas que prestam serviço para a Prefeitura, né, para ex-presidiários. Segundo o texto, os concursos públicos da cidade terão de reservar 2% das vagas para que ex-presidiários e as empresas que prestam serviços à Prefeitura devam destinar 5% de seus quadros. Agora, esse projeto será enviado para a análise do Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. E eu quero saber a opinião desse projeto específico do nosso Alexandre Borges. Ale, como é que você vê isso?
9: Eu acho o fim da picada, entendeu? Eu não tenho nada contra, eu quero que essas pessoas se reintegrem à sociedade, agora você obrigar empresas até 5% do seu quadro de funcionários, de ex-presidiários, você está usando o poder da caneta do Estado para fazer esse tipo de sinalização de virtude usando ah, ah, empresas privadas. Isso é, é o fim do mundo, isso é o que tem de mais autoritário. Se você quer que essas pessoas sejam reintegradas à sociedade... Primeiro, convença a sociedade que elas mereçam ser reintegradas. Então, se quiser, eu nem faria, mas vai lá. Se quiser, faz campanhas, comunicação, fala para as empresas, entendeu? Faz um, um, uma, um, bolsa de, um bolsão de empregos onde o empresário possa entrar e escolher. Tudo bem. Agora, obrigar, botar cota... Ah, pelo amor de é. Deus, entendeu? Quantos segmentos do, do, de, de brasileiros estão aí desempregados, correndo atrás, que nunca cometeram um crime? Por que, que você vai deixar um ex-criminoso passar na frente, na fila de alguém que está aí, que está ralando, que está que tá desempregado ou está no subemprego e correndo atrás para alimentar a família? É aquela. É esse... É. Você vai deixar esse cara é. para trás e vai deixar o ex-presidiário passar na frente? Ah, para com isso
3: é, é aquela velha história do Estado achar
11: que vai solucionar as coisas, né? Isso. E é manifestar virtude Não é novo no Brasil. De uma maneira é. que é. deixando para que outras pessoas paguem a conta, né? É no final de contas, é, se quisesse fazer algo muito assim, com muita interferência, seria ah, algum tipo de desconto fiscal, algo assim para quem tem esse nível de inclusão e por aí vai. Agora a cota. É, para é. prestador de serviço e para administração direta, essa maior... E a é
1: hipocrisia, né? Porque o próprio setor público hipocrisia. vai ter que ter 2% e as empresas que peçam serviço, é. 5%. Então, assim, além de tudo, não é neles, né? Não, é, não são eles que são obrigados, eles é. impõem no outro. Então, Mano, um é. tweet.
8: É, a política pública deve ser feita com base na criação de incentivos e não de imposições. Impor é autoritário.
3: Sexto! Turma, finalizamos por hoje, sexto. hein? Sexto! 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 Turma, muitíssimo obrigado pela audiência, pela companhia aqui tchau, ao longo pessoal. dessa semana. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta Firme, e forte. esperando cada um de vocês. E fico agora com o Pânico na programação da Jovem Pan. Ótimo, final de semana. que arrebenta. Tchau, tchau. Beijo,
14: pessoal.
15: a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação. Realização Jovem Pan News.
1: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground